0: Folge 2. Ich spreche heute mit Artist-Manager Kevin Thebe. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber erstmal für das viele Feedback und die super positive Resonanz auf Folge 1 und den Podcast im Allgemeinen bedanken. Es gibt viele Downloads, es gibt viele Bewertungen, viele Nachrichten, deutlich mehr, als ich erwartet hätte für die erste Woche. Es ist super klasse und das tut wirklich super gut zu sehen, gerade jetzt am Anfang, dass euch der Podcast was bringt und euch auch Bezug nehmen lässt auf eure eigene Arbeit. Ich bin total gespannt, was ihr zu den kommenden Episoden sagt und ja, einfach ein ganz großes Dankeschön an alle. Macht weiter so, ich mache auch weiter so und äh, gebt mir weiterhin fleißig Feedback, wenn euch etwas gefallen hat oder auch nicht so gut gefallen hat oder wenn ihr sonst irgendwelche Gedanken oder Anregungen habt, immer gerne bei LinkedIn schreiben. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gespräch und Gast. Es kommt wirklich ein Brett auf euch zu. Ich habe mich mit Kevin schon im April getroffen. Wir haben über eine Stunde geredet und hätten, glaube ich, auch noch mehr dranhängen können. Es war für mich ein wahnsinnig tolles und ergiebiges Gespräch, das super viele Gedanken und Ansätze irgendwie aufgeworfen hat in mir. Ich freue mich, das jetzt mit euch zu teilen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Für mich generell ist Kevin einfach einer der spannendsten Menschen in der Branche aktuell. Überall, wo ich ihn bis erlebt habe, hat er mich total überzeugt mit seiner freundlichen und trotzdem bestimmten Art und einfach seiner großen Empathie für die verschiedenen Akteure in unserer Bubble. Ähm, Insbesondere die Influencer, mit denen er natürlich sehr eng zusammenarbeitet. Ähm, Ich finde, bei ähm, allem, was er erzählt, nimmt man ihm einfach immer zu 100 Prozent ab, dass er für die Menschen, mit denen er arbeitet und ihre Entwicklung einfach brennt und dass ihm sehr daran gelegen ist, dass das Influencer-Marketing langfristig einfach qualitativ besser, professioneller und und irgendwie auch aufregender wird und daher ist er einfach der perfekte Gast für diesen Podcast also wirklich klasse dass es geklappt hat und er hat wirklich was zu erzählen denn er kennt die Branche so gut wie nur wenige zum einen weil er auch von Anfang an dabei war und seit vielen Jahren einige der bekanntesten Influencer Deutschlands unter Vertrag hat ich glaube jeder der den Bereich Beauty Influencer auch nur mal ganz leicht tangiert hat hat schon mal Namen gehört wie Kisu oder Paola Maria und Diana zu Löwen und er ist natürlich mit Schwerpunkt Beauty einfach in einer Branche gelandet, die sehr früh ganz tolle Arbeit im Bereich Influencer-Marketing gemacht hat und einfach eine wahnsinnige Vorarbeit für alle anderen geleistet hat. Ja, über Kevins Arbeit, die Rolle der Influencer, die Branche als Ganzes und viele andere Dinge reden wir jetzt. Als kleiner Teaser schon mal vorab, passend zur Europawahl, die ja jetzt am Wochenende ansteht, reden wir auch darüber, welche neuen Wege in der politischen Kommunikation gerade gegangen werden, um insbesondere junge Zielgruppen mit Hilfe von Influencern für die Wahl und die europäische Idee als solches zu begeistern. Also auch ein super spannendes Thema im Bereich Influencer-Marketing, an das man vielleicht nicht sofort denkt. Ja, aber ich erzähle jetzt schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, ihr genießt das Gespräch einfach, macht euch ein eigenes Bild und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hi Kevin.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
0: (lacht) Schön, dass du dir Zeit nimmst. (lacht) Ja. Ähm, Ja, wir wollen heute ein bisschen so über deine Arbeit reden, über das, was du tust und äh, auch noch vorhast vielleicht. Ähm, Du nennst dich selbst Artist-Manager, ist das richtig? Mhm, Ja, genau. Du bist Geschäftsführer deiner eigenen eigenen Agentur im Grunde, oder? Artist-Management-Agentur. Ja. Als ich versucht habe, meiner Mama zu erklären, was ihr so macht, (lacht) (lacht) habe ich es ihr so mit den Worten erklärt, ja, er ist Influencer-Manager und dann so, aha, und was muss man da Mhm. managen? Und äh, dann habe ich es versucht, ein bisschen mit einem anderen Job zu vergleichen, den man vielleicht kennt und bin auf den Berater im Profifußball ein bisschen gekommen. Also jemand, der so einen Fußballer unter seinen Fittichen hat, für den ja. die Vertragsverhandlungen regelt, äh, dem ja. hilft vielleicht auch Werbedeals abzuschließen, die zu ihm passen oder so. Genau. Und das hat dann für sie auf jeden Fall Sinn ergeben. Das hat sie verstanden. Aber vielleicht okay. kannst du es in deinen eigenen Worten noch mal erklären, ja. was du
1: Tatsächlich ist es verstehst. ja schon ähnlich. Ich glaube, ich, ich kenne mich nicht genug, gut genug mit Fußball-Profi-Beratern ja, aus, um mir zu sagen, okay, das ist exakt das Gleiche. Das medien ist, ja. was wir darüber haben. Genau, ja. Also ähm, also Artist Manager, was so ein bisschen daraus kommt, es gab ja früher, vor vier, fünf Jahren gab es das ja gar nicht, also im Influencer-Bereich, aber es gab es schon immer für Schauspieler und für Moderatoren, für Fußballer, für Sportler. Ähm, Grundsätzlich sind es einfach Leute, die mit uns exklusiv zusammenarbeiten, die nur mit uns zusammenarbeiten, für die wir den strategischen Aufbau machen, darum geht es eigentlich im ersten und zwar, Manager sind immer so die, denen die Person wirklich wichtig ist, sagt man immer so, also die, der Künstler. Ja. Es geht nicht um die reine Vermarktung und Geldmacherei damit, sondern es geht um äh, den Aufbau miteinander. Wir haben auch Leute ja aufgenommen, die schon kleiner waren, wo wir Potenzial drin gesehen haben. Ein bisschen wie früher mit TV-Moderatoren, wo ja auch immer der Herkunft im, im Business ist. Ähm, du hast Bewerbungsgespräche und guckst, okay, passt sie gerade in die Branche, ist das eine Person, die es schaffen kann, ja. mal ab von Moderationsskills oder halt, sag ich mal, Kreation jetzt, ist es jemand, der darin bestehen kann und dann ja, ist das ein bisschen, ich schaue ja auch nach den Visionen, wo, wo geht es für die hin und daran arbeitet man gemeinsam, diese ganzen Vermarktungsthemen, wie, also womit man dann Geld verdient nebenbei, ähm, sind natürlich wichtige Sachen, um, um ein gutes Team sich aufzustellen, genauso damit der Influencer in dem Fall davon leben kann. Ähm, aber am Ende geht es ja um größere Ziele gemeinsam zu erreichen. Und als Manager kümmerst du dich schon um mehrere Sachen. Also wir haben ein Netzwerk aus äh, Anwälten für jedes Thema, mhm. aus äh, Business Coaches, aus ähm, Versicherungsberatern, Finanzberatern, ähm, die sich eigentlich die ganze Zeit um die kümmern. Selbst, selbst Friseure. Und, äh, <lacht> schon im Portfolio sozusagen. Ja, ist Ja, man baut halt das über Jahre auf. Das war auch nicht... Ich wollte das schon immer alles mit anbieten. Das ist auch nicht so ganz so üblich. Aber mir war es halt wichtig, weil gerade jetzt in meinem Fall, was Influencer angeht, ist es ja ein sehr junges Feld Mhm. auf zwei Seiten. Es sind sehr junge Leute und es gibt es noch nicht so lange. Und ähm, ja, gerade die müssen unterstützt werden, weil die sind schnell zu Geld gekommen, ohne damit gerechnet zu haben, weil Moderatoren, Fußballern sind, so, das ist etabliert, die wissen, dass sie damit später Geld verdienen und die arbeiten jahrelang darauf hin. Mhm. Bei den Influencern ist es so, die haben halt ein Hobby, die haben Videos hochgeladen, um sich kreativ auszulassen oder Fotos und auf einmal kam dieser Boom und das Marketing ist drauf gestoßen. und hat gesagt: super, da wollen wir einstellen, das wollen wir ausprobieren. Gibt nee, unser Geld. Ja, <lacht> ja. ja, das war so ein bisschen, das sind so am Anfang vor vielen Monaten noch so Tests, ja. jetzt sind da richtige Kampagnen draus entstanden. Ähm,
0: es ist ein richtiger Beruf auch geworden. Es, ne? ist, ein, es ist, ein Kompl-
1: also. ist ein kompletter Beruf. Also bei uns gibt es wenige Leute tatsächlich noch, die das komplett alleine machen. Ja. Also jetzt bei uns im Portfolio, die haben halt Angestellte dafür noch, ja. weil sie es nicht schaffen, weil es einfach ein Fulltime-Job ist. Ein bisschen zu vergleichen mit einer TV-Produktion. Ja. Ähm, da wird jetzt der eine oder andere sagen, das ist viel komplizierter. Ja, das sind doch 30 Leute, aber hier reden wir von einer Person, die ein Video dreht, vorher sich das Thema ausgedacht haben muss die den Schnitt komplett selber macht, die sich einen Titel ausdenken muss, die noch ein, ähm, ein Vorschaubild designen muss. Und das macht sie schon mal mit zwei Videos pro Woche und noch die Instagram-Post. Und alleine das Schneiden dauert bei jemandem, der sich selber beigebracht hat. So, also, kommt aus Video an. Acht Stunden, wenn es aufwendiger ist. Und die sind eigentlich alles in einem: Tonmann, Licht, Redaktion, ja. äh, Kameraführung, wenn man es so also sagt, kommt immer auf den Influencer an. Ja. Ähm,
0: Community-Manager, ja Community-Manager,
1: ne? stimmt. Das ist wahrscheinlich das, Moderator, was am meisten noch frisst, so, oder? Ja, Moderator. muss sich ja auch
0: weiterentwickeln, ja. weiterbilden, selbst eigene Trends recherchieren und so, ne? Also genau,
1: es gibt halt kein Team, die das für dich machen. Die sagen halt nicht, oh, das ist jetzt gerade voll in. Genau, Du ja. musst dich halt die ganze Zeit damit beschäftigen. Und deswegen sind Influencer ja, was die ja so interessant macht, also was Influencer so interessant macht, ist, die sind aus einer Leidenschaft halt groß geworden. Die, haben halt, die hatten halt Bock auf das Thema, was sie halt machen. Denn Julian Bam hat halt... Bock sich auszuleben kreativ äh, mit, mit richtig aufwendigen Videos und ja. stellt sich ein Team zusammen. Ne, Kisu bei uns hat, hat sich schon immer mit Make-up beschäftigt, sie hat halt Bock darauf. Und das können Leute finden, wie sie es wollen. Sie hat halt Bock darauf und sie hat daraus was gemacht und sie arbeitet mit riesigen Firmen zusammen. Und das ist ja der Traum, den die jetzt einfach leben können. Und damit beschäftigt. Das ist ja auch das, wo wir mit dem Team dahinter stehen, denen zu helfen, diesen Traum zu nehmen. Wir sind ja die hinter der Kamera. Wir sind ja ein nicht wirklich aufzufinden. So. Ja. Ähm, weil die sind einfach die Gesichter. Und das ist auch, was ein Manager auch mitbringen muss. Es darf ihm nicht wichtig sein, im Vordergrund zu stehen.
0: Ja, absolut. Ja. Was ist denn das, was ihr dann so im Daily-Business macht? Also mhm. wo quasi fängt eure Arbeit an? Wo hört die ja. des jeweiligen Künstlers, Influencers dann auf?
1: Ja, also grundsätzlich kann man so sagen, es ist in zwei Themen also nee, in zwei Abteilungen aufgeteilt. Mhm. Es gibt die ähm, Influencer, die sind für uns, also der ursprüngliche Begriff eines Influencers ist viel passender, es waren Creator. Ja. So wurden sie halt früher genannt, die YouTuber. Äh, Blogger waren halt Blogger, aber äh, YouTuber waren Creator ja. und werden von YouTube ja auch immer noch so genannt. Ähm, oder von Instagram und von Snapchat werden sie auch noch Creator genannt, Weil sie sind Creator, sie kreieren und das ist deren Job. Ja. Damit fängt es bei den anderen, da hört es auf. Die haben nichts mit Verträgen zu tun, die haben nichts mit Gagenfahndungen zu tun, die haben nichts mit richtiger Partnersuche vom Marketing zu tun, Ähm, sondern bei uns ist es dann so, Kunden kommen auf uns zu, sagen, wir wollen mit der und der Person zusammenarbeiten, wir haben schon eine eine Kampagnenidee, wir gehen dann in die Verhandlungen, schauen, ob das Budget passt, sprechen mit dem Künstler, also mit dem Artist dann, und ähm, der sagt mir dann, oder sagt mein Team, das würde super passen, ich habe eh vor, das und das Video zu machen oder ich bin eh bald da und da. Dann könnte ich das so und so einbinden. Und das Gute ist, viele Kunden, gerade bei uns im Lifestyle-Beauty-Sektor, kennen sind einfach schon Profis im Influencer-Marketing. Die wissen, dass das flexibel sein muss. Die haben eine Kampagnenidee, aber die lassen sich auch reinreden. Weil es ist nicht deren Feed. Es ist nicht deren, wenn man zwar Klasse spricht, Magazin, wie es redaktionell ausgestaltet wird. Ja. Und ähm, sie müssen da müssen sie ja halt die Vorarbeit machen in der Influencer. andersrum natürlich gehen wir aber proaktiv vor, also wenn wir Künstler haben wo wir wissen, die haben die und die Vision, dann arbeiten wir halt darauf hin über Jahre und bei Paola Marias zum Beispiel das Beispiel die hat seit Tag 1 seit sie äh, auf YouTube ist über Pflege geredet, weil sie es einfach von ihrer italienischen Mutter einfach mitbekommen hat die hat immer nur Pflege, Pflege, Pflege gesagt ja. ähm, und, und immer nur gute Produkte, nie ähm, sie war eher Douglas, sage ich jetzt mal, von der, mhm. von der Positionierung. Also ein bisschen
0: teurer, ein bisschen höherklassiger. Genau, sie
1: hat halt bei Douglas gearbeitet, muss man ah, sagen. Bevor ja. Sie hat mit YouTube ja, angefangen, perfekt, während ja. sie bei Douglas war, genauso wie Kisu. Kisu hat ein Dualstudium bei Douglas gemacht, im ja. BGL-Marketing, und hat währenddessen das gemacht mit dem Beauty. Also es ist nicht aus irgendwas gekommen, sondern sie haben wirklich eine Profession da drin gehabt vorher ja. und haben sich dann da weiterentwickelt und ausgelassen bei YouTube. Und ähm, Ja, und da kam es halt dann dahin, dass wir eine Pflegemarke mit DM zusammen entwickelt haben, weil wir gesagt haben, da sollen schon sehr, sehr gute Inhaltsstoffe drin sein, das soll halt nach High-End aussehen, aber es soll schon bezahlbar sein für jeden, weil die Zielgruppe von Paola kann nicht einfach in Douglas gehen oder Sephora und teure Produkte bestellen oder kaufen, die können halt nur in die Drogeriemärkte gehen. Mhm. Und da haben wir uns halt einen Partner gesucht äh, mit DM, der einfach das möglich machen kann, durch die Masse das günstig anzubieten und hat halt mit uns oder wir haben mit denen gemeinsam eine komplette Markenwelt aufgebaut. Wir haben in Workshops alles zusammen erarbeitet. Es gab weder einen Namen, es gab weder eine Produktverpackung, es gab weder irgendwas, eine Produktauswahl, sondern es hat alles Paola gemacht Mhm. mit denen und sie hat es bis zum Ende getestet, bis ihre Haut da super drauf angeschlagen hat und das hat Monate gedauert, es hat mehrere Produkte gedauert manchmal, es kommt auch mal darauf an, was für ein Produkt und ähm, dann haben wir es gelauncht, ein halbes Jahr, nachdem wir es eigentlich launchen wollten, aber sie wollten es ja halt perfekt haben und was auch richtig ist, weil als Influencer hast du eine Glaubwürdigkeit zu verlieren auch. Absolut. Ja. Ja. Also bringst du nur ein gutes Produkt raus, deswegen sage ich immer, immer wenn ein Influencer draufsteht oder wenn er was mitentwickelt hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das ein sehr gutes Produkt ist, mhm. weil es ist ein Gesicht, das ist kein Konzern. Und damit geht, kann viel mehr untergehen, als wenn eine Marke jetzt sagt, okay, wir nehmen es wieder aus dem Regal, wir wollen was Neues rein. Ja, ja.
0: das ist ja auch ein... Also ich finde, in diesem alles, was hm. du jetzt gerade gesagt hast, da könnte man jetzt in, in fünf verschiedene Richtungen jetzt weiter quasi ja. graben, weil ja. da so viel drin ist, was diese Branche gerade auch so spannend macht. Ja. Also wenn man jetzt vielleicht reingeht in die Frage ja dieser... Vielleicht nochmal die Frage der Marke, dass ein Influencer seine eigene Marke ja im mhm. Grunde auch ist ne? und dafür mit seiner ganzen Persönlichkeit ja. steht, dass ihr ja als Artist Manager, als ähm, Unterstützer, Helfer ja auch dann die Verantwortung habt, ihm zu helfen, seinen Weg zu finden. Und ja. wenn wir immer von diesem schlimmen Wort Authentizität <lacht> reden und Glaubwürdigkeit natürlich so, so weit gedacht,
1: dann ist es ja eigentlich
0: ja. dieses sich selbst treu bleiben, ne? genau. sich selbst seiner Marke, seiner Persönlichkeit zu genau. bewerten. Also wie, wie schafft ihr das im Alltag oder auch bei Anfragen? Ich weiß nicht, mhm. eigentlich geht es ja dann auch darum, vielleicht auch mal in richtigen oder ja, an der richtigen Stelle abzusagen und ja. irgendwas nicht zu machen, weil man merkt, das wäre vielleicht viel Geld oder wäre vielleicht ganz interessant ja. business-technisch, aber würde eigentlich nicht zu dir passen.
1: Ja, also ich, ich könnte jetzt hochtrabend sagen, das machen wir durch Analysen der, äh, der Marken <lacht> yeah, und, genau. und wir gucken uns alles ganz genau an, das werden bestimmt auch einige behaupten, aber es ist eigentlich eine bauchgefühlsache Also wir arbeiten halt schon oder vor allem ich arbeite schon sehr lange mit den meisten von denen zusammen. Ich weiß, wo die immer, ich weiß, wie die sich fühlen, ich bin da sehr empathisch, ich weiß einfach ganz genau, wofür die stehen. Ich weiß die Antwort schon, bevor sie überhaupt was sagen würden. Ja. Und das ist halt super wichtiger Soft-Skill für den Manager, aber der Künstler wird nie aussprechen, was er denkt in dem Moment, weil er zu lieb dafür ist. Und dafür hat er halt uns. Mhm. Und wir wissen, es, also doch, aber man muss dieses Gefühl haben zu wissen, wie würde er reagieren, genau auf diese Frage gerade. Ja. Und so reagiere ich dann. Und ähm, um darauf zurückzukommen, wie wir das entscheiden. Das Gute ist, im Beauty-Sektor, du hast super viel Auswahl an Kunden. Du hast einfach sehr, sehr viel Auswahl. Du musst nicht jedes Geld mitnehmen. Du du sagst mehr ab, als du annimmst. Hm. Und das ist unser Vorteil natürlich. Dann entscheidet man auch ganz anders. Weil wenn ich jetzt wahrscheinlich Künstler hätte oder der Künstler selbst einfach das Not... oder Notwendigkeit... das nötig... für nötig empfindet mein Was für nötig empfindet... Geld damit zu verdienen, weil er davon abhängig ist, dann wird er auch mal was annehmen, was nicht so gut ist. Mhm. Bei uns ist es so, jeder hat eine einzelne Positionierung. Von außen guckt man drauf und denkt so, aber das sind doch zehn einfach nur schöne Mädchen, die machen alle das Gleiche. Sind sie aber nicht. Also das ist aber eine Positionierung, die wir erarbeitet haben. Die stehen zwar alle für Beauty und Lifestyle-Themen, die eine geht viel mehr auf Haushalt und solche Produkte, die andere geht viel mehr auf Rossmann, die eine auf DM, die andere auf Douglas, die eine auf Sephora. Und allein durch diese Positionierung, die Hände hat ja auch eine andere Positionierung, ist es so, man findet bessere Fits, einfach Markenfits zwischen Influencer und Marke, weil wir wissen ganz genau wofür die stehen. Wir würden, die wissen aber auch selber, wofür sie stehen und da, das ist auch das Wichtige. Weil Diana als Beispiel schon vor vier Jahren, da war sie 19. Ja, genau, Diana als Löwen. Genau, Diana als Löwen, die hat vor vier Jahren, haben wir zusammen angefangen. Ja. Und da war sie 19 und wusste aber schon ganz genau, wenn, wenn ich irgendwie mit einer Marke kam und sie kannte sich natürlich viel besser im beauty Sektor als ich, ähm, damals, jetzt ist glaube ich wahrscheinlich schon langsam andersrum, aber ähm, sie sagt nee, du, das brauche ich gar nicht erst bewerben, war völlig egal, wie hoch das Budget war, brauche ich gar nicht bewerben, das äh, ist viel zu teuer für meine Community, mache ich nicht, werde ja. ich auseinandergenommen. und das ist heißt auch der Punkt Community-Management, in dem einen, die wissen genau, wie ihre Community auf irgendwas reagiert und so können die halt anfangen äh, zu- oder absagen. Ja. Und für uns ist es auch ein Learning natürlich mit denen, das dauert manchmal, wenn wir den Künstler aufnehmen, würde ich halt sagen, bei mir dauert so zwei bis drei Monate, bis ich ein Gefühl für den Künstler habe ja. und weil man ja im stetigen Austausch ist tagtäglich und man kann auf Social Media alles sehen, ähm, kriegt man viel mit. Und sagt dann so, es gibt natürlich äh, und, und weiß schon, wie man entscheidet, aber wir sind auch Berater am Ende. Und die zu der Absage trifft der Künstler. Mhm. Wir sagen, wir würden es aus dem und den Gründen nicht machen oder aus den und den Gründen machen. Aber wir entscheiden nicht vorher und sagen, an dem Tag musst du hochladen und das ist das Konzept, sondern das sagen die. Also die kriegen von uns gesagt, wir haben das jetzt verhandelt. Das ungefähr wäre der Zeitraum. Mhm. Das ist die Marke das ist das Konzept, kannst du es dir vorstellen, ja oder nein? Und dann kommt ja, aber ich hätte das gern so und so oder ja, können wir es in einem anderen Zeitraum machen, wie auch immer, weil wir wissen es nicht, wir kennen ihre private Termine ja auch nicht.
0: Okay, also ihr seid jetzt ja. quasi nicht die, die mit dem kleinen Terminkalender hinterherrennen und quasi ihren ganzes Leben organisieren. Nein, genau, wir sind keine ihr Assistenten. Ihr seid für den Business Teil da. Genau, also ja. wir sind
1: keine Assistenten, wir sind mhm. kein Backoffice in dem Sinne, dass wir für die, die da sitzen und die Buchhaltung machen, ja. sondern ähm, tatsächlich. Ja, führen wir Kalender, aber wir veröffentlichen uns Kalender und ja, Events. Also alles, was mit, dem Biz- äh, was mit für euch relevant ist. ist. Genau. Ja. Und für alles andere, was noch Privates zu tun das haben die schon sehr gut selbst auf dem Schirm. Die haben alle ein sehr gutes Time-Management. Mhm. Ähm, so suchen wir uns die aber auch aus. Und haben jetzt, wie gesagt, schon auch Assistenten, die das mit auf dem Schirm haben. Ja. Die mitfilmen können auf Events, die Fotos bearbeiten können, die die Termine mit auf dem Schirm haben, die Vorbereitung machen für Drehs mhm. und Shootings. Weil sie es sonst nicht verabdecken können.
0: Ja. Und ihr habt jetzt neun oder zehn, zwölf zwölf im Portfolio. Ja. Mhm. Und wie... Ich sag mal, wie läuft das? Also einerseits bewerben die sich bei euch, andererseits leute die vielleicht kennen und sagt, boah, die hätten wir gerne, die würden uns mhm. zu uns passen. Wie ist es gerade, wenn ihr die so ein bisschen unterschiedlich positioniert? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich manchmal auch ein bisschen ins Gehege kommen. Also wenn man quasi ja so, wie wenn man zwölf Kinder hat oder so, wie, kommt man, wie kann man allen gerecht werden, ne? wenn man ein kleines Team hat, sehr ja. agil natürlich ist, aber das ist ja. manchmal auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, was ist das Geheimnis? Das ist die Frage. Ich glaube, man muss... Man muss einfach ein gutes Gefühl für seine Künstler haben. Und ich hatte erst einmal in meiner ganzen Laufbahn das Problem, einen Künstler mit bei mir drin zu haben, der Neid empfunden hat gegenüber anderen Künstlern. Die anderen haben das. Also alle, die ich jetzt vertrete, das ist auch so immer ein ehemaliges, ähm, die ich jetzt vertrete, die haben keinen Neid. sondern Die haben, ihre, die haben wirklich ihre eigene Vorstellung und die sind alle unterschiedlich. Ja. Da würde keiner sagen, so, warum machst du das jetzt mit ihr? Warum hast du jetzt eine Gesichtspflegemarke mit ihr gemacht und nicht mit mir? Weil genau, ich ja. gar nicht vorhabe eine Gesichtspflegemarke zu machen. Also das ist halt so, jeder hat ein ganz anderes Ziel. Ja. Und wenn ich jemanden nehme, unter, oder unter Vertrag nehme, dann ähm, frage ich immer so, warum hast du denn eigentlich angefangen? Was ist deine Leidenschaft hinter und was ist deine Vision eigentlich? Weil ja. zum Gelderwerb brauchen wir jetzt nicht zusammenarbeiten. Da, da bin ich der Falsche, weil ich brauche selber die Leidenschaft bei der anderen Person auch. Ich will nicht alles zusagen, nur weil sie Geld verdienen am Ende, sondern ich will super, also ich will einfach coole Projekte umsetzen mit denen und coole Dinge erreichen und das kannst du nur, wenn du nicht auf Geld guckst und dann merke ich schon mal die Vision, okay, habe ich schon in meinem Portfolio der eigentlich was ähnliches will und dann entscheide ich mich auch dagegen also das muss man auch einfach machen, weil sonst arbeitet man mit dem einen an dem Projekt und der andere sagt, so, aber ich will das doch auch warum darf ich das nicht und das gibt es halt bei uns nicht Also gibt es tatsächlich einfach gar nicht. Hat nicht einer, der sagt, ich will genau dasselbe machen. Die unterstützen sich auch alle gegenseitig und die kennen sich auch alle. Und äh, die sind auch befreundet, kann man es jetzt vielleicht nicht sagen, wenn man unsere Branche kennt, dann ja befreundet, aber natürlich nicht wie jetzt vielleicht von ein paar Zuhörern wirklich private Freunde. Sondern die verstehen sich super gut, die unterstützen sich, die sind auch sehr offen und freundschaftlich zueinander, äh, auch bei privaten Fragen. Aber natürlich hat jemand, jeder noch einen privaten Freundeskreis. Mhm. Ja. Und wie das eigentlich so abläuft, bei uns bewerben sich Leute, ja, aber die Großen werden sich niemals bewerben. Genau. Weil die viel zu viel Angst haben, eine Absage zu bekommen und mhm. sich dann loszustellen. Die fragen eher über andere Personen dann, ob, ob da noch ein ist.
0: Platz ist. Genau, ja.
1: manchmal werden wir auch einfach empfohlen von ja. Kunden und manchmal finden wir Leute, wo wir sagen: Okay, da versuchen wir jetzt einfach mal. Also, es ist wirklich eine Mischung aus allem. Ja. Ja. Und
0: wärt ihr jetzt auch noch bereit zum Beispiel weitere aufzunehmen oder sagt ihr die zwölf, das passt jetzt erstmal gut, man muss ja auch gucken, dass man selbst mitwächst, ne, je größer das ja. Team wird oder so?
1: Man sollte niemals nie sagen, wir sind jetzt nicht so stark auf der Suche, aber wenn der Richtige kommt, sind wir mhm. auch nicht die Person, die Nein sagt, also wir sind mhm. jetzt so schon, so ist auch meine Arbeitsweise, ich will schon eine starke Basis haben vom Team her, ähm, dass wir, wir stellen auch nur professionelle Mitarbeiter ein, wir haben jetzt keine Praktikanten in dem Sinne, dass wir sagen, wir bringen denen das jetzt bei und haben die für ein kleines Budget machen wir, äh, bringen wir den alles bei, sondern es sind halt alles Leute mit Vorerfahrungen manchmal Jahre, ähm, in der Branche oder in anderen Branchen, die ähnlich ticken mhm. und das merkt man dann halt, das merkt auch jeder Influencer, dass das einfach funktioniert, weil die, können, die haben viel mehr Kapazität, weil die einfach viel schneller arbeiten und mit mehr Erfahrung rangehen und nicht so lange brauchen wie andere und deswegen haben wir den Luxus auch Leute aufzunehmen weil jeder einfach Bock hat und das sage ich nicht als Agentureigentümer in dem Sinne, jeder hat Lust und will Überstunden machen, sondern die gehen alle um 18 Uhr nach Hause und fangen um 9.30 Uhr an und äh, außer natürlich bei Auswärtsterminen, wenn die dann in Berlin oder so übernachten, aber da findet man auch einen Ausgleich also es ist nicht so, dass wir die jetzt hier durchschleppen
0: sehr gut Und ähm, ich habe gesehen, dass ihr auch Stipendien vergibt für so Nachwuchsprogramme, für Leute, die dann quasi ein Artist-Manager ja. werden können.
1: Das ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich den Gründer dieser äh, Akademie kenne, der mit den MMC-Studios in Köln, also die Film- und Fernsehstudios, ja. äh, diese Akademie gegründet hat. Und der hatte diesen ähm, Kommunikationsmanager, nee, Kommunikationskaufmann, Kauffrau Kurs gar nicht er hatte nur Mediengestalter und Eventkaufleute in der, in der Ausbildung und ich habe gesagt, kannst du irgendwas in unsere Richtung machen, das ist super schwer Nachwuchs zu finden. Ähm, ist es immer noch, ist es gerade nur ein gegenseitiges also ich sag mal so, die Leute kommen von anderen Unternehmen die jetzt, wenn, also die sind jetzt nicht von der, von der Uni oder so. Ja, sondern, sondern die Leute, die schon eine
0: Erfahrung haben. Genau.
1: So. Ähm, ja, ich man kann, es ist auch so schwer zu sagen aber bei Nachwuchs, gerade im Managementbereich, willst du als Manager, also ich, ich betitel mich jetzt einfach mal als Manager oder als Geschäftsführer, niemanden einstellen, wo du noch nicht ganz weißt, wie der tickt, weil das sind Leute in der Öffentlichkeit, das ja. können also Fans sein von denen. Oder wollen sie den Lifestyle, weil sie denken, oh mein Gott, rumreisen und Geschenke und so. Die denken gar nicht daran, dass wir eigentlich fast nur, den, nur im Büro sitzen.
0: Ja.
1: Ähm, und das ist halt super schwer zu finden. Und gerade ist ja auch so ein Umschwung wieder in den Generationen und es ist super schwer, sich auf die neue Generation einzustellen. Generation Z ist es da. <lacht> ja. Oder? Ja. ja. Also selbst meine Generation. Ich meine, ich bin jetzt selber nur 28. Selbst wenn die in die sitzen. Die menschen Ich <lacht> ja. bin auch
0: 28. Also ja, ich ja.
1: <lacht> ja, ja, aber da gibt's, ist es weniger ähm, die Lust auf Arbeit, sondern eher auf Lifestyle. Mhm. Und das ist ein Problem. Es also.
0: ist ja klar, weil wir, unsere ja. Generation und auch die, natürlich nach uns noch viel stärker, haben ja. das ja, sind ja damit jetzt groß geworden ja. und, und die sind jetzt schon klar. in diesem Universum seit zehn Jahren ungefähr. Ja. Ne? Und also klar, ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, dass äh, der Job des Influencers bei jüngeren Leuten, ich glaube unter 15, beliebter ist, als Schauspieler zu werden. Ich ja, weiß auch bei uns in der ja. Schule waren das immer so diese ja. total unrealistischen Berufsvorstellungen, die man hatte. Jetzt ja. ist es halt Instagrammer ja. oder YouTuber zu werden. Ja. Das
1: ist ja, und genau das ist ja das Nachwuchsproblem. Weil das hatte, man, das hatte ich in der TV-Branche schon. Ist das jetzt jemand, der einfach nur Kontakte will und vor die ja. Kamera? Und beim Influencer ist es ja, ja auf einer Seite noch einfacher, weil den Zugang zur Plattform hat jeder.
0: Und das ist ja das, was ja. es auch so groß gemacht hat. Ja. Ne? Aber klar, genau, dadurch, genau. und wenn du keine Idee hast, sondern eher den Lifestyle ja. dann willst, ne, die schönen ja. Bilder siehst oder so, dann
1: genau. ist vielleicht das
0: dann the way to go. So, ja, Dann werde ich halt der, die beste Freundin des Influencers ja. oder der Manager oder Richtig. was auch immer. Ne, so.
1: Ja, und das ist so, ist halt schwierig. Ja, klar. So, ne? Was sollte
0: so. dein guter Manager mitbringen?
1: Eigentlich sind die Soft Skills wichtig, finde ich. Also du musst schon äh, stressresistent sein, ja. in bestimmten Zeit. Äh, punkten, wird es einfach stressig. Ja. Ähm, du musst trotzdem nur auf Augenhöhe und freundlich mit einem sein. Also auch ganz oder abgehobenes Verhalten ist sowieso viel am Platz. Ähm, das ist eher so, wie Management früher betrieben wurde, aber das kann man heute einfach nicht mehr machen. Ähm, Empathie, sich halt auf die Leute einlassen, einstellen und, und ein Gefühl dafür haben, was die eigentlich machen wollen. Ähm, aber auch dieses, auch wenn ich sage, wir machen keine Überstunden bei uns, wird es trotzdem dieses extra mal gehen, so ein bisschen ja. weiterdenken, lösungsorientiert, das Denken super wichtig, Beim ja. Management ist einfach Lösungen finden, weil es kommt der Punkt, wo irgendwas ist und dann so, ja, ich muss jetzt doch da hin oder ich brauche jetzt noch das und das. Und dann, wenn du dann denkst, ja, aber das ist nicht meine Aufgabe oder weiß ich jetzt nicht, wie man das macht, ist halt falsch. Ja. Du musst halt super schnell umschalten und eine Lösung können finden. können und so, ja. Genau, und das ist, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Zu, zusätzlich zu freundlich sein. So, das ist halt wirklich das Wichtigste, dass du nicht da stehst und dich fragt immer was und dann. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Genau. Ja, so nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mein, wie im Eventbereich so so Voll. ja. Was ist denn das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Fragt jemand anderen. Ja. Das kannst du halt als Manager nicht machen. Du musst halt alles auf dem Schirm haben, einfach in dem Moment. Und immer für die Sicherheit und für das Wohlbefinden aller sorgen. Auch für die Kunden. Also klar sind wir, sind wir eigentlich selber der Kunde, der bezahlt wird, aber ähm, trotzdem, wir verbringen alle gemeinsam Zeit da, auch wenn es eine Reise ist. Das sieht ja immer alles schön und gut aus, aber das ist halt, du landest morgens, hast den ganzen Tag durchgetaktet, du fliegst abends zurück oder drei Tage später, es ist jetzt nicht so, dass du da entspannst und für den Kunden ist es ja genauso. Also das ist ja für alle ein Druck abzuliefern in dem Sinne.
0: Ja. Ja. Wie war es denn bei dir? Weil das ist ja jetzt einfach ein Job, den es wirklich, wie du schon gesagt hast, vor ja. fünf Jahren noch nicht gab. Wie ja. hast du den denn gefunden und für dich jetzt ja. so definiert ja. auf einmal?
1: Den solch ausholen, den Job Gerne, des Artist-Managers ja. oder des influencer Also Managers? im
0: Endeffekt... Gerne beides. Was hast du in den letzten <lacht> acht Jahren okay. ich also, mal an, so getrieben nach ja, der
1: Also ich habe äh, hab studiert, Medien- und ja. Kommunikationswissenschaften in Klagenfurt am Wörthersee, kann ich nur empfehlen. Ach, schön. Ähm, bin dann über einen Freund tatsächlich, der in Köln der hat gesagt, wie es halt so nach dem Studium ist, man weiß nicht, was man machen soll. Gerade Medienkommunikation. Ich habe auch das studiert ja. in
0: Augsburg, deshalb kann ich sehr nach <lacht> sagen, und Irgendwo landet man dann, aber. Ja.
1: Viele sagen dann so, ey, ist doch super, du kannst auch überall hin. Genau, das ist ja das Problem, du kannst überall hin. Genau. So, ja. ähm, und du kannst dich irgendwie auf alles bewerben und man kennt ja auch nicht alles. Ich wäre ja niemals auf Artist Manager gekommen. Damals habe ich gedacht, so, ich bin doch nicht der Depp vom Dienst, der dann die ganze Zeit nur irgendwas hinterher trägt. Ähm, <lacht> und dann hat mich ein, mir ein Freund gesagt, komm nach Köln, ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Und er hat mir tatsächlich nur diese Branche eigentlich gezeigt, ich... Er hat mir auch mein erstes, äh, meine erste Bewerbung oder mein Be- Bewerbungsgespräch besorgt, aber ich bin da nicht hingegangen, mhm. also, weil ich war damals so, ich wollte nicht Vitamin B und, und Kontakte und Netzwerke ausnutzen oder benutzen ähm, und bin dann zu einer anderen Agentur gegangen, die genau das gleiche macht, weil ich kam dann drauf und habe mich bei mehreren beworben. Mhm. Ähm, da war das halt so also schön gut, wir haben TV gemacht, wir haben äh, Promi-Events gemacht und veranstaltet und eher die Presse dafür gemacht. Und eingeladen. Da war ich dann ein Jahr. Ich hatte aber schon bei YouTube so ein bisschen auf dem Schirm. Nicht, weil ich privat jetzt wirklich geguckt habe, sondern weil man einfach gemerkt hat, da ist was. Ja. So. Und, ähm,
0: das war dann so 14, 15 oder? 2000 oder so? Ja, bei
1: mir war es. 2013. Ja. Ja, vor sechs Jahren. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich ein Jahr da ein Praktikum gemacht bei dieser Agentur wie so ist im Medienbereich. Da ja. <lacht> habe ich gesagt, okay, nee, Übernahme steht für mich zu den Konditionen nicht.
0: Ja, genau. Äh, so die Schon
1: <lacht> ja, Und dann bin ich ja. zu einer anderen Agentur gegangen. Ja. Da war ich aber nach acht Monaten, habe ich abgebrochen, weil mich das super überfordert hat ja. in der Branche. Und habe gedacht, okay, es ist nichts für mich, das macht mich völlig fertig. Und habe wirklich, bin eigentlich gescheitert in dem Moment. Ähm, war erstmal dann zu Hause und habe erstmal überlegt und habe irgendwie umprobiert und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich mich auf Praktik- Praktika <lacht> beworben, obwohl ich schon seit anderthalb Jahren in der Branche war ähm, und wirklich bei großen Agenturen gearbeitet habe. Ich ähm, habe ein Praktikum gemacht bei einer Unternehmens-PR-Agentur in Bonn, auch einer sehr großen, und habe gemerkt: Okay, Unternehmens-PR ist schon mal gar nichts für mich. <lacht> das ist auch gut zu wissen. Ne? <lacht> ja, genau, und dann dachte ja. ich gedacht, Okay, ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, das mhm. geht nicht. Äh, war aber noch nicht so bereit und bin erstmal zur Sporthochschule gegangen. Ja. ja. So, ich sage das jetzt so einfach, also ich habe mich beworben und. Äh, hier hab, in Köln, an ja, klar.
0: Spoho. Um genau. Beworden.
1: Und habe meinen Master in der Spoho angefangen. Hast du
0: diesen Test bestanden?
1: Es, äh, den für den Master Test aller Zeiten. Du siehst mich ja, wie ich hier sitze? Also, für den Master muss man den Sporttest nicht machen. Oh
0: Gott. Warum weiß ich sowas nicht?
1: <lacht> ja, also den Master kannst du auch so machen. Also, das klingt okay. jetzt ja so leicht, dann bewerben sich ja trotzdem Sport. Ja, ja klar, drauf. Sportmarketing und, gerade ja. oder was war es dann? In ähm, Fall? Sport. Nee. Sportmedien- und Kommunikationsforschung, glaube mhm. ich. Ähm, ja, krass. Haben beim Master dann angefangen, also ich glaube 39 Leute wurden zulassen, 200 Bewerbungen, glaube ich. Äh, und da war das eher so Motivationsschreiben, was habe ich schon gemacht, was habe ich überhaupt mit Sport schon zu tun gehabt. Ja. Dadurch, dass ich aber damals äh, unter anderem Laura von und Stefan Effenberg mitbetreut habe, hatte ich halt diesen Fußballbezug. Klar. Und... Ähm, ja, und dann war ich auf der Sporthochschule zwei Monate und dann hatte ich die Agentur, wo ich abgebrochen habe, gefragt, ja. ob ich wiederkomme. Mhm. Und dann war so abwägen, okay, Master, schön und gut, Sporthochschule, super, aber in der Branche, in der ich bin, brauche ich Kontakte und nicht äh, den Abschluss. Ja. Und bin dann wieder hingegangen, habe eine Forderung gestellt, habe gesagt, so nur unter den, den äh, Bedingungen. Und dann eigentlich tatsächlich nach einem Monat habe ich gesagt, wir müssen was mit YouTube machen. Und die haben mir tatsächlich die Chance gegeben, muss man halt auch hoch anrechnen. Ich musste das natürlich nebenbei machen, ich durfte das andere jetzt nicht ähm, fallen lassen. Und auf die Idee zu kommen, das überhaupt als Bedingung zu stellen, war ein Vortrag an der Sporthochschule, den ich gesehen habe, von einem Geschäftsführer vom FC Köln, der gesagt hat, in Stuttgart hat er, also er war vorher bei Stuttgart, und hat gesagt, er hat sich eine Position geschaffen, die es vorher nicht gab und hat sich somit äh, unersetzlich unersetzbar, gemacht. Genau, ja. er hat sich unersetzlich gemacht. Und das war die ganze Zeit so in meinem Kopf. Und habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt weiter die Nummer 3 und 4 sein in der tv management riege bei uns. Mhm. Ähm, Egal, wie viel Gas ich gebe, weil ich einfach nie dran vorbeikommen werde. Mhm. Ähm, Und deshalb lasst uns YouTube machen. Die haben mir die Chance gegeben. Vor vier Jahren war das jetzt, also März 2015, habe ich mit Diana angefangen. Also ich war 25, ja, 24. Ähm, Sie war 19. Und wir haben zusammen angefangen zu arbeiten.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt? Also was war Tatsächlich
1: über also? den Kontakt der Geschäftsführung. Ja. Also es war noch nicht mal von mir, sondern die Geschäftsführung hatte den Kontakt zu jemanden mhm. und hat, ähm, der hat das Bewerbungsgespräch ermöglicht und dann haben wir mit ihr gesprochen. Dann haben wir halt gemerkt, für was für eine Herausforderung wir eigentlich stehen gerade, weil die überhaupt keine Ahnung hatten, was Management ist. weil es gab es einfach nicht. Es gab nur Netzwerke mhm. wie Mediakraft und Tube One damals. Ähm, und Studio 71, und die kannten das gar nicht. Also, dem das überhaupt zu erklären, war super schwierig, was wir eigentlich machen. Ja. Und ähm, das hat auch super lange gedauert, bis es überhaupt mal durchgedrungen ist. Aber Diana hat sich halt so gut gefühlt und hat gemerkt, was der Unterschied ist, dass sie es allen Freundinnen empfohlen hat. Hm. Und die sind dann auch zu mir gekommen in das ja. Management. Und das führt dazu, dass ich immer noch ein im Beauty bin, seit vier Jahren. Ja. <lacht> Weil <lacht> es ist Perfect. einfach, es hat, hat Diana, das irgendwie... ja, es hat mit Diana angefangen. Ja. Äh, die Freundinnen von ihr sind auch zu uns gekommen damals ähm, dann habe hab ich mit größeren Namen noch zusammengearbeitet in der Branche und dann irgendwann kam eine, also dann habe ich da eine komplette Abteilung aufgeholt, ich habe zehn Künstler unter anderem halt Paola, mit der ich immer noch arbeite, oder auch, aber auch Shirin David damals mhm. ähm, und wurde dann angesprochen von einer Marketingplattform von einer influencer marketing plattform die Management aufbauen wollte äh, ob ich zu dem wechsle und das habe ich ja getan. <lacht> ähm, da war ich dann, hatte ich einen Jahresvertrag, habe das ein Jahr lang aufgebaut und danach war für mich so, okay, jetzt habe ich das zweimal gemacht für andere, jetzt mache ich das selber. Das sind meine eigenen Kontakte, es sind meine Künstler, ja. äh, mit denen ich schon ewig zu tun habe. Ich mache das jetzt selber und ähm, wir haben uns dann einfach nämlich getrennt oder beziehungsweise mein Vertrag ist ausgelaufen und wir haben dann die Trennung äh, normal vollzogen und habe mich dann selbstständig gemacht, vor anderthalb Jahren.
0: Mhm. Und
1: da sitzen wir jetzt.
0: Und das war aber so ein irgendwie natürlicher Schritt, wo du dann so dachtest: ja. so, oh, ja, komm, ich, ich mache das jetzt einfach, weil ich habe schon so viel Erfahrung gesammelt. So was, was soll schiefgehen, ja. so nach dem Motto? Ja. Oder war es schon ein bisschen gruselig, wenn man sich dann komplett nee, selbstständig. Nee,
1: ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das, also, ob das schwer werden könnte. Ja. Also, meine Eltern sind auch selbstständig und es war okay. für mich schon immer so drin und ähm, war auch schon immer mein Ziel mhm. eigentlich. Ähm, ich gruselig wurde es zwischendurch natürlich, aber am Anfang habe ich niemals so nachgedacht. Ich habe gedacht, ich beherrsche diesen Job. Also so saß es, ich, ja. dachte, ich beherrsche den Job, ich weiß, wie man Rechnung stellt, ich, weiß, ich kenne mich mit den Verträgen aus, ich weiß, wie man Preise berechnet, ich kenne jeden Ansprechpartner bei jeder Plattform, den ich brauche, bei jedem Vermarkter, bei allen Kunden, so, ich brauche nichts, außer die Basissachen, halt wie Steuerberatung und ja. äh, solche Sachen und habe das Ganze dir halt auch erarbeiten. Ähm, Und das habe ich dann einfach gemacht vor anderthalb Jahren, weil ich mir gesagt habe, so ich will, was halt immer mein Problem war bei den Firmen, wo ich vorher war, ich wollte einen Fokus aufs Management setzen, weil ich nun mal Vollblutmanager bin. Und das war einfach nicht möglich, weil es auch andere Bereiche gab, auf denen halt ein Fokus lag, weil es einfach aus der Geschichte der Firmen so war. Und deswegen waren wir halt immer da. Mhm. Aber wir haben jetzt nicht, sage ich mal, so das Invest in dieser Abteilung gekriegt, dass wir die aufbauen können. Und so habe ich gesagt, ich mache das jetzt selber und dann stecke ich halt das Geld selber da rein. In mein Team, in die Weiterentwicklung und habe einen Impact auf die äh, Branche, indem wir halt Maßstäbe setzen oder Sachen machen können, die die Professionalisierung vorantreiben, als einfach nur Manager zu sein.
0: Und diesen Impact ähm, finde ich also das nimmt man wahr. Das heißt, ne, du bist Geschäftsführer deiner eigenen Firma, aber du kommunizierst ja auch nach außen. Also ich habe das Gefühl, du versuchst schon in die Branche reinzuwirken <lacht> und erstens vielleicht uns allen selbst in der Bubble ein bisschen mehr zu helfen, zu definieren, ja. was, was eigentlich so toll am Influencer-Marketing ist oder was es eigentlich sein kann, auch mhm. wenn es richtig gemacht wird. Und auch Leuten, die außerhalb der Bubble sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht ähm, so ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, ja. was es alles sein kann. Und ich finde es äh, generell spannend, äh, dass du ja in deinem Portfolio eben diesen Schwerpunkt Beauty hast ne, mit den Künstlern, die da sind. Und ja. das ist ja wirklich eigentlich, also das war, ich finde, die Pionierbranche so des ja. Influencer-Marketings, ne, die haben es halt als erstes mit, ich sag mal, nochmal kreativeren Mitteln mit mehr Geld und so wirklich ja. betrieben und haben da wirklich tolle Arbeit, so Vorarbeit ja. geleistet für alle anderen Branchen. Ähm, aber dadurch wurde, finde ich, oder das wissen wir alle, dieses Klischee halt nochmal befeuert, dass äh, also was man ja. immer so hört, ne, äh, langen langhaarigen blonden Mädchens vor einem Ikea-Regal, das äh, Beauty-Produkte an den Regel vertickt oder so. Also so was einem, also immer wieder begegnet, die ja. wirklich so schon total schlimm, so quasi in, immer in einem Satz verwendet, die Bibis und Daggies und so, dass ja. das immer so so auf ja ich weiß auch nicht. Wie so, wie so ein Symbol schon fast über alles ja. schwebt. Ja, man dass versucht man es halt so damit
1: runterzureden, ne? Natürlich ja, so ein gerade, bisschen. Es ist immer um, abwertend.
0: Also ja. es wird nie in einem positiven Kontext Klar. verwendet, ne? und So
1: äh, rede ich halt über Radio auch. Ja. Also das ist halt so, das ist halt, <lacht> äh, ne, das ist halt irgendwie, denkst du auch so, ja okay, da sitzen jetzt noch die ganzen Leute, die daran festhalten an dem Orange, aber eigentlich ist das alles hinüber, so also Fernsehen und Radio, so sag ich mal, ne? So wie sie sagen, Also es ist jetzt weit ausgeholt. Aber wenn, so wie die sagen, ja, das sind halt nur diese Mädchen, die alle schön aussehen, ein Fake-Leben vorgaukeln und irgendwas verkaufen an Minderjährige. Ja, also ich sag mal so, andere Medien haben sich auch nie einen Hehl draus gemacht, äh, Werbeanzeigen zu schalten, von was auch immer. Wir achten ja wenigstens noch darauf, dass es zu uns passt. Also das ist halt so. Es ist halt Make-up, ja, aber es ist halt, woher kommen Influencer eigentlich? Da muss man halt den Schritt zurück machen. Das sind ja das ist ja meine Aussage, es sind ja demokratisch gewählte Social Media Stars, also es sind ja, da hat ja keiner, ich saß ja da nicht und hab gesagt, die wird jetzt groß, ich rufe jetzt sofort bei YouTube an und die packen die auf die Startseite und machen die groß, mhm. sondern die haben Videos hochgeladen, die haben, YouTube ist eine Suchmaschine, gehört halt zu Google, ergibt Sinn, und die haben sich halt positioniert und die Leute haben entschieden, ob sie die gucken wollen oder nicht, ob sie den folgen wollen oder nicht, und die Entscheidung hat, haben Ganz normale Leute getroffen, die, zu, die Konsumenten. Das ist halt kein Frontalunterricht in dem Sinne, du machst den Fernseher oder das Magazin, da wird dir gezeigt, was du gucken sollst. Es ist halt wie Netflix. So du, du gehst auf eine Plattform und du kannst dir angucken, was du willst. Und du entscheidest. Und das ist bei Influencern genau dasselbe. Und wenn nun mal die Zielgruppe auf Social Media weiblich ist und die das sehen wollen, dann kommen halt die Leute hoch. Wenn das jetzt aber Twitch ist, dann kommen halt Gamer hoch. So, und dann sind das halt Leute, die die ganze Zeit nur zocken. Aber es kommt ja auf die Plattform an. Mhm. Und ähm, ich finde, dieses diese Spruch, ähm, der ist mir tatsächlich schon lange nicht mehr begegnet, aber ich, ich weiß, dass es den damals auch gab, ist auch ein bisschen, weil die Leute sich nicht damit beschäftigen wollten, was eigentlich in der Branche abgeht. Und ich glaube, das, das ist wie bei eSports jetzt wo alle sagen, ja, das sind doch nur so Nerds, die vorm dem Fernseher, äh, vor dem Computer sitzen und zocken die ganze Zeit. Aber dass Mercedes-Benz und McDonalds aufhören, die Nationalmannschaft zu sponsern, aber nur noch das ganze Geld in E-Sports checken, das checkt wieder, das kriegt keiner mit. Das sind riesige Firmen, die einfach sagen, Fernsehen, äh, Fernsehen, Fußball, nein, E-Sports. Äh, dass jeder Fußballverein eine E-Sports-Mannschaft hat, das kriegt halt gar keiner mit. Das ist halt, da sind halt das Finale von, ich weiß gar nicht mehr was, von, äh, von einem Spiel des hat mehr eine höhere Einschaltquote als der Super Bowl. Und die Leute denken mir so, das sind so Nerds, das, das ist ja gar keine Branche. Dann denke ich mir so, das ist halt so fernab der Realität und da muss man halt offen sein. Und ich weiß, das hat mit dem Alter zu tun, weil ich erkenne mich selber auch da drin, wenn ich mit bestimmten Plattformen konfrontiert werde, würde ich es einfach nicht verstehen im Ersten.
0: Das war bei mir, ich habe mich jetzt ja. auf Twitch eingearbeitet, da wusste ja. ich auch wirklich, also es war so wie so ein Wurmloch, in das ich gefallen bin, als ich das erst mal gesehen habe, oh mein Gott, was alles da ist, ja. was ich nicht gesehen habe, weil es überhaupt nicht mich irgendwo tangiert hat. war ne? ja. so für einen Job, aber ähm, ich Aber es ist ja in
1: dem kleinen, kleinen Deckel da schon, das ist, du hast so ein Wort gesagt, das passt halt voll, Bubble, das ist ja auf, äh, auf Instagram auch. Ja. Geh mal auf die Entdeckenseite, in eine Kategorie, in der du noch nie warst, wie man auf eine Person, die hat dann so 300.000 Follower, du hast sie noch nie gesehen, du hast noch nie von der gehört und klick mal auf diesen Pfeil nach unten, wo die andere noch vorgestellt. dann wirst du sehen, dass das eine komplette Szene ist von der du überhaupt nichts wusstest ja. und da, das siehst du daran das hat bei uns Diana zu Löwen schon mal gesagt als sie im Europaparlament gesprochen hat hat sie gesagt wir leben alle in unseren eigenen Bubbles gerade, weil wir selber bestimmen, was wir sehen wollen. Und das war vorher nicht so. Das Fernsehen hatte noch einen Bildungsauftrag mit drin. Mhm. Du musstest noch darüber aufklären, auch über Wahlen und so. Ein Influencer muss nicht darüber aufklären. Das ist eine freie Entscheidung. Ja. Aber sie machen es zum Glück immer mehr. Aber überparteilich. Also die sagen nicht, die Partei ist super, sondern die sagen, es sind Wahlen. So. Und da könnt ihr uns informieren. Und... Ähm, Da müssen auch bestimmte Unternehmen oder vor allem Politik halt ja auch hin diese Social-Media-Blasen vereinnahmen, sag ich jetzt mal, oder da reinkommen, weil Dianas Dianas Zielgruppe haben natürlich auch viele andere von von meinen haben eine Überschneidung natürlich, weil es aber auch alles Beauty-Lifestyle ist, also im, im Kern, Diana hat sich ja nur noch weiterentwickelt, aber dann gibt es die Gamer, die haben eine komplette andere... Die, haben, die wissen nicht, wer Paula Maria ist. Das ist egal, ob die 4 Millionen Follower hat. Ähm, die wissen vielleicht auch nur, wer Bibi ist, weil es halt durch die Presse immer mal durchgezogen wird. Mhm. Wenn überhaupt. So. Und ähm,
0: Ja, ja bei Diana zu Löwen? Also ja. vielleicht gehen wir mal kurz so auf ihren Fall ein, ja. weil ich finde das sehr, ähm, sehr spannend, welche Entwicklung sie genommen hat. Weil, ähm, also... Ich muss sagen, früher, ich bin ihr nie gefolgt so richtig auf mhm. Instagram. Also ne, das war wirklich, das war ähm, für mich jetzt von außen gesehen immer sehr viel Beauty, sehr viel Fashion. Mhm. Ähm, sie ähm, hat hier in Köln gewohnt, da wurde es ein bisschen interessanter, als ich mhm. auch hierher gezogen bin. So okay, ja. ne, ähm, da finde ich immer, also ich habe wirklich am Anfang, als ich, ich bin jetzt vor zwei Jahren hierher gezogen, ganz bewusst bin ich dann Kölner Influencern irgendwie ja. äh, gefolgt und habe die abonniert, damit ich ein paar Tipps kriege einfach, ne, welche Restaurants sind irgendwie spannend, ja. wo kann man mal hingehen oder so. Ähm, und für, also sie wurde für mich irgendwie jetzt total interessant, seit sie ihren Podcast hat und seit sie auch ein bisschen nochmal weiter auch so in diese politischen äh, Felder dann ja. gegangen ist. Ähm, vielleicht sprichst du mal ein bisschen darüber, wie sich das bei ihr entwickelt hat, wie ihr vielleicht auch mit ihr diesen Weg gegangen seid, weil das ist ja schon eine ja. sehr bewusste Entscheidung, zum Beispiel gerade in Richtung politische Kommunikation auch zu ja. gehen, wo ja auch nochmal ein Riesenpotenzial drin liegt.
1: Ja, also was ich schon mal sagen kann, auch, das kommt auch auf ein anderes Thema von, äh, von mir zurück, es war keine Geldentscheidung. Das ist schon mal ganz vorab zu nehmen. Es war eine Entscheidung von wegen eine Person entwickelt sich um, hat ein ganz anderes Interessenfeld, also müssen wir gucken, dass wir das beackern gemeinsam. Und es war eigentlich, sie hatte BWL auf Marketing studiert, war sowieso schon immer mitdenkend und smart, was die ganze Branche angeht, war schon immer beliebt, auch bei Kunden, weil sie genau wusste, was sie machen muss. Also auch schon vor vier Jahren, das hatte gar nichts mit der Größe zu tun, sondern eher von der Work Ethic. Und ähm, ja, natürlich am Anfang war das viel Drogerie und Secondhand Mode und so Dinge, die halt eine 19-Jährige so begleiten und irgendwann, ich kann den Zeitpunkt gar nicht mehr sagen, es ist irgendwie wird sie sich, hat sie sich, glaube ich, mehr auch in der Uni mit diesem MTP, ich, ich weiß gar nicht, was das ausgeschrieben heißt, aber so ein Punkt für so eher wirtschaftlich Interessierte nochmal drin sind, ähm, hat dann Leute kennengelernt, hat sich auch viel, weil ich meine Künstler oft mit zu Kunden nehme viel auch dafür interessiert, wie Kunden arbeiten und wie die alle sind. Und irgendwie, wie kam das denn zu den politischen? Ich glaube, das fing mit Christian Lindner an, tatsächlich. Mhm. Die, sie fand es so interessant, dass sich jemand so positioniert hat damals. In seinem so,
0: Wahlkampf. In genau, Kampagne, ja. so
1: jünger und ein bisschen näher an der jungen Zielgruppe <lacht> und mhm. auch sowas Start-ups und Digitalisierung angehen, was ich das super interessant fand. Und damals sollte sie bei diesen, ähm, wo die YouTuber die Kanzlerkandidaten interviewen, ja. äh, sollte sie mitmachen. Sie war aber nicht in Deutschland währenddessen. Mhm. Und ähm, dann kamen wir drauf mit der Firma, die das produziert hat, ähm, dass aber in einem Monat noch ein Live-Interview stattfindet mit Jean-Claude Juncker in Brüssel. Und dann haben sie die dafür genommen, dann haben sie drei YouTuber genommen, ich glaube einen Tschechen, einen Franzosen und äh, Diana, die da mit Jean-Claude Juncker ein Interview gemacht haben, das hat sie, glaube ich, für ihren Kanal verwendet, das war aber nicht Voraussetzung, sondern die haben das über Euronews, glaube ich, gespielt und online. Und so fing es an dass sie in dieses EU-Thema reinkam und sie ist halt sehr, sehr wissbegierig, sie arbeitet sich halt in die Themen richtig rein. Mhm. Und so ging es halt immer weiter, das war dann natürlich dann auch eine Person für die, die ein gutes Beispiel war keine Politik-Influencerin, weil die brauchst du nicht mehr bearbeiten, die, Polit- die Leute, die Politik-Influencerin folgen, die Business-Wahlen sind. Ja. So, und so kam das halt mit Diana dann, die ist sowieso schon auf Bühnen gegangen, die weiß, wie man spricht, die verhält sich gut und die ist äh, sehr ehrgeizig und irgendwie hat sich immer weiter ausgebaut. Also es war einfach auch wieder so ein Bauchgefühl. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen das und das tun, um dahin zu kommen sondern ich glaube, Diana könntest du irgendeinem Thema geben. Die arbeitet sich so hart rein, dass man einfach die ganze Zeit Kunden oder Partner findet, egal was sie machen würde. Mhm. Und es ähm, ist jetzt auch das super Thema natürlich Europapolitik äh, gestoßen, ähm, so dass das Europaparlament aus Deutschland auf uns, an uns getreten ist und gesagt hat, wir wollen mit Diana arbeiten, dass wir jetzt Freitag ein Spot drehen fürs Fernsehen mit Diana nochmal. Die, es kommt jetzt auch im Mai, glaube ich oder Ende April werden auch Plakate draußen ans Europaparlament gehangen, wo einfach ein paar Influencer ausgewählt sind, und da hängt dann auch Diana und so, das ist halt, es wird halt zu einer größeren Kampagne ja. und das kannst du nur machen, wenn du nicht das Geld deswegen entscheidest. Ja. Weil bei, gerade bei Politik solltest du nicht das geld oh wegen entscheiden. Ja. Da solltest du nicht sagen, ja, okay, der gibt mir Geld, das mache ich. Das ist halt alles aus einer Leidenschaft, da wird nichts bezahlt, das ja. ist einfach nur, natürlich weiß ich, dass Europa auch für Sachen bezahlt, um überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, ähm, aber das machen wir gar nicht. Wir haben keinen, da fließt kein Cent, sondern es ist einfach ein Thema, was wichtig ist. Ähm, gerade wo sich Europa immer mehr von den jungen Leuten entfernt mit Diskussionen wie Artikel 13-17 oh Gott, das ja. so. ähm, und keine Ahnung, Politiker irgendwas tweeten, was halt völlig der Realität nicht entspricht. Ähm, es ist halt super wichtig, finde ich, auch solche Partner zu finden. Und Diana. Hat halt einfach Lust darauf, sieht auch wie wichtig das ist und lernt ja selber dazu. Sie wird zu Workshops eingeladen vom Europaparlament, sie wird von proeuropäischen Parteien eingeladen, sie wird auch von anderen, aber die sagen wir ab. Ähm, <lacht> den, ähm, sie irgendwie hat ja diesen eigenen europa äh, gemacht, den sie verkauft, wo, sie, wo die komplette Gewinn, also die 100% von dem, was sie kriegen sollte, geht halt an Fridays for Future und jetzt bald zu Pulse of Europe, wenn es noch ein bisschen ja. weitergeht, weil sie jetzt auch mit dem Händler gerade spricht, der das noch äh, verkaufen will. Und ja, da sieht man halt, die hat halt wirklich Lust und das zieht sich halt durch die Bank bei allen Künstlern bei uns, die haben halt wirklich Lust darauf, weil sonst müssten wir die ganze Zeit motivieren, das haben wir auch halt keine Lust drauf. Ja. Und ja, weil die Anna ist jetzt halt dieses Thema Politik, sie ist erwachsen geworden, genauso wie sie ihr Podcast halt sagt, erwachsen werden, ne? ja. auch äh, Sie, sie will sich selber was beibringen, sie wirft sich halt selber immer ins kalte Wasser. Ich meine, sie hat ja auch einen TED-Talk auf Englisch gehalten ja. und alleine in diesem Europaparlament vorne zu sitzen und zu reden, da habe ich halt auch da gesessen und habe gedacht, wer hat das vor vier Jahren gedacht, als wir noch so
0: Ja, absolut. <lacht>
1: bestimmte Entscheidungen getroffen haben, die einfach auch wichtig für ihr Leben waren ja. ähm, und rückblickend richtig, ähm, aber nicht, also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt unser Plan, sondern es ist wieder dieses äh, Empathie-Ding, von wegen, ich merke, sie entwickelt sich in die Richtung, also gebe ich Gas, sie in dieser Richtung zu unterstützen. Das
0: ist eben der Punkt. Und wenn ja. wir jetzt dann an die Leute denken, die ihr folgen, dann ja. geht es ja auch darum, die mitzunehmen, ne? wenn ja. sie sich entwickelt. und Also ja. ich finde, das ist immer ein sehr spannendes Ding oder so ein Spannungsfeld, wie sich da ein Influencer selbst vielleicht auch entscheidet, also entweder, also was heißt mir selbst treu bleiben? Heißt es dem Bild treu bleiben, dass meine Follower ganz am Anfang vielleicht von mir gewonnen haben oder mir als Person und ich nehme die Leute mit und entweder sie folgen mir dahin, dann passt es oder wir entwickeln uns halt in verschiedene Richtungen und dann bin ich vielleicht nicht mehr so relevant oder interessant für eine große Zahl also ich weiß jetzt nicht, wie es in Ihrem Case war, aber
1: also ähm, grundsätzlich das haben wir jetzt schon mehrmals gehabt, auch bei Diana
0: Mhm.
1: eine Umentwicklung heißt immer kurz stagnieren, was die Community angeht, weil da findet einfach eine Umentwicklung statt, yeah. auch in der Community. Aber sie wächst dann, dann wieder mit den Über Themen. neue Leute eigentlich. Genau. So. Dann,
0: wenn ich ihr genau. auf einmal folge und sie wirklich ja. interessant geworden ist. Genau, sich aber das, das ist
1: ja halt wieder aus. das Beispiel. Sie will ja eigentlich die Leute erreichen, die sich damit beschäftigen. Sie will sich halt selbst treu bleiben. Wir hatten schon so oft die Unterhaltung für... Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber als wir vor vier Jahren zusammengearbeitet haben, hat sie 220.000 Abonnenten gehabt auf äh, YouTube, mhm. auf Instagram weniger. Ähm, und es gab ganz viele, die gleich groß waren. Ähm, sehr, sehr viele, auch kleinere. Und sie ist eigentlich am, fast am kleinsten geblieben von den allen, was die Reichweite angeht. Aber die anderen kämpfen dann mit eher inneren Problemen weil sie einfach ihren Content so machen, wie die Community ihn guckt, weil sie auf Klicks gucken und auf Trends. Und sa- Oder zu ihr habe ich dann auch mal gesagt, aber du bist halt glücklich mit dem, was du machst. Und du stehst halt hinter dem, was du machst. Und deswegen machst du die ganze Zeit weiter und bist auch positiv. <lacht> ähm, weil am Ende geht es nicht ums Geld verdienen. An irgendeinem gewissen Punkt verdienst du gutes Geld. Auch als Mitarbeiter, als Angestellter. An irgendeinem Punkt kannst du dir nur mal deine Wohnung leisten in der Stadt. Kannst abends mit deinem Freunden was essen gehen, kannst dir ein Auto leisten und kannst dir auch mal was kaufen. So, auch wenn du sparen musst. Äh, irgendwann, ab, irgendwann ist es egal. Ja. So, und dann geht es doch für viele, gerade in unserer Generation, darum, Spaß haben und ein schönes Leben, weil man lebt nur einmal. Und
0: in dem Sinn, ja. in dem sie sehen, was man genau. tut, ne? So. Genau, ja.
1: und nicht, weil andere das sehen wollen, sondern weil du das selber sehen willst. Und mhm. Diana gerade sagt immer einen ganz schönen Satz dazu: bei YouTube stand früher mal unter Broadcast yourself. Das war ja die Aussage oh, ja. von YouTube. Ja. Und das ist so, wie sie es immer noch macht.
0: Ja, Ich stelle mir das auch ja. wahnsinnig schwer vor, wenn du immer wieder dieses, diesem Feedback ausgesetzt bist. Also das ja. ist natürlich super, ne? dieser enge ja. Draht zur Community. Und man sagt ja auch immer, das sagen ja super viele, ich habe jetzt auch noch mit einer Freundin geredet, die auf Instagram aktiv ist, So, das hilft ihr total, ne? sie kriegt ja. da auch Tipps, ja, Input, Inspiration, alles. Ja. Aber du wirst halt dauerhaft gespiegelt. Und ich mhm. könnte mir auch vorstellen, ne, dass es sehr schwer ist, dann manchmal auch dem zu widerstehen oder ne, dann zu viel zu optimieren, vielleicht neigt man dann auch dazu, um, irgendwie zu viel Feedback anzunehmen oder so oder ne? uh, sich in gewisse Richtung nicht zu entwickeln, wenn man, wenn man irgendwie daraus liest, oh, das könnte jetzt ein Problem werden. Also, du musst halt ein,
1: ein sehr eine starke, starke, Persönlichkeit, Pri- ein starke Persönlichkeit, aber auch ein starkes privates Umfeld haben ja. und ja. um uns aber mit reinzuziehen, ein starkes Management, das sich unterstützt und dir die ganze Zeit beisteht, egal ob es gut oder schlecht läuft. Ja. Weil es sind einfach keine Produkte, sondern es sind halt Menschen und äh, die sind halt nicht austauschbar für uns. Also theoretisch klar, wirtschaftlich gesehen sind sie austauschbar in dem Sinne, das wäre jetzt ja gelogen und idealistisch gesagt, sie sind nicht austauschbar, aber für uns sind es halt Menschen, mit denen wir arbeiten, das ist halt auf einer ganz anderen Ebene Ähm, und da gibt es halt downs. Ähm, Ja, die werden immer gespiegelt und die gehen aber sehr gut mit dem Community-Feedback um und was man, was beachtlich ist in der Branche, alle, die in der Branche arbeiten, Verbringen weniger Zeit am Handy, als wir nicht in der Branche arbeiten. Wir haben letztens einen Vergleich gemacht, äh, tatsächlich mit meinem äh, Stiefbruder und äh, seiner Freundin, und haben mal so verglichen die Bildschirmzeiten. Ja, wir hatten ein bisschen mehr Bildschirmzeit, aber, also ich oder auch äh, andere Influencer, aber die arbeiten dann die ganze Zeit dran. Die, die, die Zeit, wann sie eigentlich ans, äh, ans Handy gehen, das, das ist ganz anders, weil zum Beispiel ab Arbeitstagsende liegt das Handy irgendwo irgendwo. Ja. Ähm, das bringe ich Ihnen aber auch bei, die Struktur. Auch wenn Leute zu uns das Management wechseln, denken die erst, sie brauchen mich 24-7. Denken sie wirklich, brauchen sie aber nicht. Mhm. Weil du brauchst eine Struktur und die gebe ich denen halt vor. Ich sage, zwischen 9 Uhr, äh, 39 und 18 Uhr. Danach eine Schicht, weil ich habe Mitarbeiter, die gehen und die Kunden sind auch nicht mehr da. Ähm, wenn noch irgendwas super, super, super Wichtiges ist oder Sachen online gehen müssen, ich bin ja sowieso erreichbar, aber wir müssen uns nicht zu irgendwelchen Themen austauschen. Das bringt auch euch Strukturen. ihr habt auch Ruhe, weil ihr wisst, ich melde mich nicht um 11 Uhr nachts oder so. Hm. Ähm, das muss man dir halt auch beibringen, weil die sind ja in so eine Selbstständigkeit reingekommen. Die waren ja manchmal auch gar nicht Angestellte vorher. Ja, also muss man den Direkt Struktur Direkt aus beibringen. der Schule oder Uni um raushalten. Ja, manchmal schon,
0: ja. ja. Und dieser Punkt ist auch, finde ich, voll spannend, diese Sensibilisierung dafür, dass es eben Menschen sind und Leute, die das jetzt auch zu einem Großteil, gerade Leute, die jetzt mit denen du zusammenarbeitest, selbstständig machen und deren ganze Existenz ja eigentlich auch darauf beruht, dass sie auf den sozialen Kanälen Inhalte teilen oder ihr Leben teilen, was natürlich auch immer eine super krasse Sache ist, die man oft auch ignoriert, weil also oft ist ja. ja auch wieder in dieser Klischee- und Vorurteilsecke dieses, ach ja, die paar Bilder auf Instagram hochladen, ne? so wie mhm. schwer ist das? Du hast eben schon angerissen, ja. wie kompliziert es ist, ein YouTube-Video ja. zu produzieren, wie aufwendig. Ja. Also ist es ja auch so ein bisschen wahrscheinlich dein Job, die Leute dafür zu sensibilisieren, was eben dahinter steckt. Ja, und warum Influencer gewisse Entscheidungen vielleicht auch treffen müssen, weil ja im Endeffekt das jetzt so ihr Lebensunterhalt ist. ne? Oder so. ja. Ich ja, das kann leider. man ja
1: klar sagen. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis mehr, dass sie damit Geld verdienen. Nee, genau, jeder, aber oft wird es ihnen vorgeworfen, ja. teilweise.
0: Also so lese ich es oft drauf. Ja, aber. Also jemand,
1: der, jeder, der im Marketing arbeitet, weiß sowieso, dass sie davon nehmen, weil es sind immer Marketingbudgets. Ja. Und ähm, ja, ich finde es halt super wichtig, auch wenn wir mal Vorträge haben bei irgendwelchen Unternehmen, nur mal anzureißen, vielleicht was eigentlich dahinter steckt, was sie eigentlich alles gleichzeitig machen müssen. Während sonst in der ganzen Entertainment-Industrie immer riesen Teams dahinter stehen. Und da merken die erstmal, was eigentlich für ein Time-Management und Arbeitsethik diese Leute einfach brauchen, um das überhaupt zu machen. Den immer wieder nach, nach keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange Diana jetzt wirklich schon online ist oder auch die anderen, so sechs, sieben Jahre, immer wieder ein Thema zu haben, zweimal die Woche. So, das ist ja das wird ja nichts doppelt ausgespielt, wie auch bei Sendern oder so. Da so, kommt <lacht> halt nochmal eine Wiederholung. Gibt's halt nicht. Das kannst du ja halt nicht machen. Du kannst, also ich meine, du kannst sowieso alles abrufen. So, warum sollst du es wiederholen? Und dir das immer wieder einfallen zu lassen. Das ist, äh, ist schon eine, eine Herausforderung. Und deswegen sage ich auch immer, dass die ganzen Influencer, die letztes Jahr und vorletztes Jahr bei diesem Hype so aus dem Boden ge- äh, gesprossen sind, die werden viele werden es nicht durchhalten, weil sie haben es das Geld deswegen gemacht. Wenn du etwas das Geld deswegen machst, dann hältst du es nicht durch, wenn es mal eine Hungersnot äh, gibt, sage mhm. ich jetzt. Aber wenn, ich weiß einfach, wenn, wir jetzt, wenn der Punkt kommt, YouTube ist down, Instagram ist down, genau, die werden sich irgendwas anderes suchen, um sich auszuleben, kreativ, weil sie einfach Bock darauf haben, das zu machen. es kommt nicht auf die Plattform an, mhm. sondern die wollen das machen. Ich muss sie auch nicht motivieren, ein Foto hochzuladen sitze ja da nicht und das so, du hast heute noch nicht gepostet. Diesen Druck machen sie sich halt selber. Ähm ja, also das kommt halt mit bei den Influenzen. Die haben eine ganz, ganz hohe Arbeitsbereitschaft. Also das ist schon echt krass bei, bei manchen Leuten, was was so dahinter steckt. Die müssen man mal einen Tag begleiten. Die stehen vor mir auf, die gehen nach mir ins Bett und die arbeiten nämlich durchgängig. Mhm. Ich, ich sorge halt natürlich dafür, dass sie dich irgendwann im Burnout landen, indem ich sage, komm, wir machen das, wir machen das, wir arbeiten davor, beruhig dich mal. Jetzt mal ja, genau, geh mal in Urlaub ja. oder stell dir jemanden an, der dir helfen kann, weil bestimmte Sachen können andere Leute besser oder ähm, oder einfach auch machen ja. in der Zeit, in der du was anderes machst und ähm, sie werden so
0: richtig ihre kleine eigene Firma ein bisschen
1: tatsächlich aufnehmen. sind eigentlich alles eigene Firmen ja. so die sich ihre Freelancer dazu holen oder Mitarbeiter das ist einfach so ja. das, das kann man auch gar nicht verabsprechen sind sie einfach
0: und jetzt reden wir ja schon über eine, eine etwas ja, größere Größenordnung sage ich mal ja. auch, was Follower angeht ja. ähm, Also ich finde es immer schwer, das dann in Kategorien einzuteilen. Man versucht dann immer so zu sagen, das sind die Celebrity-Influencer, die Top-Influencer, die Middle-Class oder whatever. Gleich können wir auch noch über Mikro-Influencer sprechen, aber ähm, die, ich sag mal so Top-Tier-Leute oder die, die wirklich groß sind, die können natürlich auch gewisse Preise aufrufen dann Mhm. zum Beispiel für ihre Sachen. Und dann, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht mit dem Thema, wenn man auch so sagt, Transparenz, ne? wie, wie ähm, setzt sich so ein Preis zum Beispiel zusammen, okay. genau, ist es dann, also wofür, wofür zahle ich sozusagen, wenn, wenn mhm. ich irgendwie dieses Geld in die Hand nehme, gerade auch als Marketer und sage, wow, okay, dieses YouTube-Video, wie sinnvoll auch immer es ist, für ein YouTube-Video dann äh, Influencer zu bezahlen, ähm, nehme ich jetzt 50.000 Euro in die Hand und, und werfe es hin oder ja. so, was steckt wirklich dahinter, ne? okay.
1: Ja, äh, erstmal bezahlst du in dem Moment alles. Was du vorher auf mehrere Agenturen verteilt hast, ja. bezahlst du in dem Moment alles. Du bezahlst redaktionelle Aufarbeitung, du bezahlst das Testimonial, du bezahlst die Kreation, du bezahlst die Reichweite. Das, was du vorher einzeln machen musst, dass du hast einen Werbefilm produziert, dafür hast du dir ein Testimonial eingekauft und das hast und dann hast du noch einen Werbeplatz in den Sender eingekauft und hast es da ausgespielt. So, das hast du vorher alles bezahlt und das kostet weit mehr als 50.000 für dieselbe Reichweite. Das bezahlt du eigentlich in dem Moment. Das Teuerste an einem ist die Reichweite. Das ist halt in allen so. Ähm, dann kommt der Testimonialwert noch dazu und die Kreation einfach, die, die, die Arbeits... Also, aber das wird alles in den TKP eingerechnet. Also es wird jetzt nicht... Manche machen das, aber bei uns ist es nicht so. Wir haben einen TKP und da ist alles drin. Manche sagen, okay, es ist das ein Arbeitstag, es sind zwei Arbeitstage plus Reichweite. Ähm, bei uns ist es einfach so, vielleicht bin ich da auch schon zu alt für, für die Branche, aber wir haben damals alles nur mit TKPs berechnet und haben gesagt... Das und das ist der Tausender-Kontakterpreis mhm. für YouTube, das ist der Tausender-Kontakterpreis für Instagram. Für, man musste ja auch irgendwann einen finden für Instagram-Stories. Also, yeah. ich rede jetzt wirklich von Finden, das gab es halt einfach vorher nicht. Ja. Du musst musstest einen für Instagram-Stories entwickeln und du musst das einen für IGTV entwickeln. Also, es kommt ja die ganze Zeit neu. Damals kam Snapchat und so, wie berechne ich das denn jetzt? Es ja. ist ein Video, aber nur 24 Stunden da. Mhm. So, und. Cool. Ähm, und das waren so die Themen, mit denen man sich dann da beschäftigen musste. Alle anderen jetzt, die ruhen sich ja darauf aus. Die nehmen jetzt die TKPs, die da sind. Hoffentlich. weil Wenn sie <lacht> sich unter Preis verkaufen, das tut halt keinem gut. Mhm. Ähm, ja, das kaufst du ein. Du kaufst eigentlich, du gibst einer Person Geld oder dem Management Geld, das es halt ja. weitergibt, sage ich jetzt mal, als Agentur. Ähm, und die macht alles für dich komplett. Die ja. bindet das Produkt ein. Nur vielleicht die Kampagnen, die Rahmenbedingungen. Dafür haben die meistens noch Agenturen vorher oder die Firmen selber dann schon so und so muss es sein. Da, also Vorarbeit muss da schon rein. Mhm. Aber wie gesagt, das machst du bei dem Werbedreh auch. Also du weißt ja schon, was du drehen willst. Ähm, du hast alles auf einmal. Und wenn du dann Preise vergleichst mit, was eine Anzeige in der Bravo kostet oder in der Bildzeitung oder bei Pro7 oder bei RTL 2 oder wie auch immer, dann siehst du, dass du eigentlich viel weniger zahlst als du bei anderen Sachen bezahlst.
0: Musst du sehr oft gegen die alten Medien noch argumentieren? Nicht mehr, ne. Okay.
1: Das war vor drei, vier Jahren, so haben gar nicht mehr. Ja. Aber wir, ich muss, wir haben ja auch diesen Luxus der Beautybranche, die wissen ja. Mhm. Sie haben, plus wir müssen uns ja nicht mehr mit denen vergleichen, weil die Zielgruppe reist du da ja nicht mehr. Also ich muss ja nicht sagen, wir sind besser bei, sondern wir sind der einzige Weg, um die Zielgruppe zu erreichen.
0: Die Jüngeren ja, dann. Noch, also, die, ne? also die unter 30. Ja. ja,
1: genau. Also bei uns haben viele so. Zwischen 18 und 34 ist die Hauptzielgruppe ja. auf Instagram. Bei YouTube ist noch mal jünger. Mhm. Ähm, das war dann mal 14 bis 24, glaube ich, sein. Auch bei rein, also die Leute, die aus YouTube gewachsen sind, ist die Zielgruppe auch noch mal ein bisschen jünger als die, die durch Instagram gewachsen sind. Ähm, ja, und die Zielgruppe reißt du halt mit Fernsehen nicht, also weil die einfach keinen haben. So, ja. <lacht> Die haben ein Handy und ein Tablet. Und das ja. sind jetzt
0: auch so die zwei wichtigsten Plattformen eigentlich für euch, oder YouTube, Instagram? Für uns, ja. Seht ihr dann nochmal perspektivisch noch ein paar andere, die aufklappen, wenn wir jetzt mal Twitch oder so? ja. <lacht> oder Ich meine, Snapchat ist auch so eine Sache.
1: Über Snapchat tatsächlich habe ich heute nochmal eine E-Mail bekommen, dass die sich mal wieder zusammensetzen wollen. Ich ja. bin mir halt noch nicht sicher. Ich ja. bin da ein bisschen in diesem, ich schaue mir das erstmal an, ja. ähm, Modus. Äh, Twitch finde ich interessant, wo es sich hier entwickeln wird bisschen hoffe ich für unsere Influencer, dass es nichts anderes mehr geben wird, vielleicht nur noch eine Verschiebung natürlich, mhm. wie es von Facebook damals eine Verschiebung ja. gab, aber nicht noch zusätzlich, weil das ist ja kaum noch bedienbar. das hört sich jetzt für manche lächerlich an, das sind doch nur zwei Plattformen, aber jeder, der mal für ein Unternehmen Social Media gemacht hat und auf Facebook eine Seite und auf Instagram und YouTube und das erfolgreich gemacht hat, also für alles ein anderes Konzept haben. du musst ja über eine andere Sprache sprechen, ja, die machen ja auf Instagram nicht dasselbe wie auf YouTube. Der merkt erstmal, wie aufwendig das ist. Manche Firmen haben da einfach Abteilungen für. Ja. Und das ist halt eine Person, die das bespielt. Und das nicht mehr mit Selfies, wie vor Jahren, sondern mit inszenierten Fotos, die auch nur bearbeitet werden. Und ähm, ja, also ich glaube, Twitch wird auch interessant. TikTok werde ich auch immer noch ab und zu ver- Ich bin mir nicht sicher. So also ist ja jetzt seit einer Woche, anderthalb, vor anderthalb Wochen, haben diese und Lena diesen Post gemacht, dass sie ihren TikTok-Account löschen werden. Ich finde es halt schon so eine Aussage, in welche Richtung eine Plattform okay. geht, wenn die größten Gesichter sagen mögen. Ja. So, das wäre wie bei YouTube PewDiePie. Wer PewDiePie ja. nicht kennt, ich glaube der hat jetzt 50 oder 60 <lacht> Millionen Abonnenten. Das ist halt mit Abstand der Größte. Ja. Und ich glaube, wenn die alle also sagen würden, nee, nee, YouTube ist nicht so cool, dann äh, ich gehe lieber auf Hausparty. Das ist Kylie bei... so auf Snapchat. Ja,
0: Chat, ne? ja
1: also, genau. Ja, und schon ist der Aktienkurs Zack, so, ja. im Boden. Ja. Ähm, das zeigt aber auch wieder, wie wichtig gerade für diese digitale Welt oder was für einen Einfluss Influencer überhaupt haben. Voll. Ja. Also, das ist so für manchen, glaube ich, gar nicht klar. Ja. Es gibt halt Firmen, die nur auf Influencer-Marketing basiert hochgezogen wurden. Es gibt erstens große Marken, die von Influencern gegründet wurden: Real Techniques Pinsel, Huda Beauty, ähm, Lovely. Ja. Ja, aber es gibt halt einfach Marken, die von Influencern gegründet wurden, ja. die jetzt einfach dazugehören: Kylie Jenner. Ja, da gab es ja den Beispiel. Forbes-Artikel, ja. die jüngste Milliardärin oder auf dem Weg zu den jüngsten Milliardären. Ja. Ähm, überhaupt der ganze kardashian clan was aus Social Media. Paris Hilton, eigentlich sagen alle, ohne Paris Hilton gäbe es das überhaupt die ursprüngliche nicht. ursprüngliche Influencer. Richtig, weil sie so so war der Realist. Da auch drüber. Genau. Ja, ja, das ist, ja, American boah. Meme,
0: ja. Genau. Ja. Das ist so. aber auch ein bisschen creepy gewesen, <lacht> wie sie heute dann noch von Fans belagert wird. So <lacht> ja. Die ja. Quasi mit denen sie immer noch in Kontakt steht weil sie ne? ja. auch gesagt das sind eigentlich meine meine besten Freunde noch so die übrig geblieben aber sind aber das ist so aber ja es hat eine super das ist das
1: Internet also genau, das ist noch nicht ja, mal so das hat sehr da, viel Offengelegt so. genau also ja. es ist so nicht dass der Inf- also dass der Paris Hilton oder jemand auch von uns so das nur sagt weil es erwartet wird das ist halt wirklich so das ist halt jeder kann das sagen früher was in deinem Dorf und du hast da deine Freunde gefunden oder in deiner Stadt so, und jetzt kannst du weltweit halt einfach Freunde finden. Und diese Internetfreundschaften, das kann für ältere Generationen immer noch ein Fragezeichen sein, aber es ist normal.
0: Ich denke sehr oft, dass es auch eine Generationenfrage ist, wenn ja. ähm, auf Influencer-Marketing noch so ein bisschen irgendwie skeptisch geschaut wird. Ja. Also das ist so fies, finde ich, das zu sagen, ja. so, du bist zu alt, du verstehst das nicht. Aber oft ist es einfach wirklich so. Und es geht mir, wie du eben ja. gesagt hast, genauso jetzt mit den noch jüngeren Generationen. Genau, ja, ja. Ich verstehe auch nicht mehr, was die machen. Ne? Oder ja. wie, wie, meine, wie mein kleines Patenkind mit zwölf Jahren so... In WhatsApp-Gruppen irgendwie agiert und wie die sich gegenseitig Dinge zuschicken und also so ne, diese ja. ganze Dynamik. Ich bin super spannend, immer mit ihr darüber zu reden, weil ich dann erstmal merke, also so, man, so
1: hält man sich halt du wirst alt. jung oder da drin, ne? Manage, ja, genau. und man muss ist die auch genau. Bei der ja. rede ich dann super. So, wem folgst du denn? Was guckst du denn? <lacht> so.
0: Ja, da finde ich ja noch wichtiger ja, so, ne? Aber ja. ja also oft denke ich wirklich, dass gerade oder manchmal das Problem ist, dass so die Marketing-Entscheider wirklich ein bisschen älter sind und das vielleicht nicht so miterlebt haben. Und natürlich ist es ihr Job, das dann zu verstehen ne? und sich da rein zu versetzen ja, und, und in, die, in der Zielgruppe zu, holen, zu denken. Ganz genau, ja. So,
1: und, und denen ähm, dann aber auch
0: zu vertrauen und nicht vom eigenen Bauchgefühl genau, herauszugehen.
1: Weil dieses haben wir schon immer so gemacht, äh, gibt es halt nicht mehr heutzutage. Ja. Und das ist halt immer noch in dem Veralteten. Du gibst einer Mediaagentur Geld und die holt dir Bruttoreichweite rein. Es ist aber keine Entscheidung getroffen worden, die wirklich der Marke was bringt, sondern. Hier wir haben so und so viel Reichweite wir lassen das Geld.
0: Wenn wir ja. noch über das Reichweiten-Thema sprechen, gerade ja. wenn du TKP gesagt hast, da ja. ist ja jetzt auch so ein bisschen, also ich finde, in der ganzen Diskussion um die Mikroinfluencer, also ja. da ging es ja wirklich darum, die sind kleiner, die haben eine kleinere Reichweite, kosten deshalb auch weniger, aber die sind ja noch viel näher an ihren Fans dran. Mhm. So, ne? und, und was heißt es eigentlich, eine Million Reichweite zu haben? Wie viele Karteileiten sind da drin? Wie viele Leute sind da wirklich noch Fans? Oder... Leute aus irgendwelchen Agenturen, die den Leuten folgen, weil es ihr Job ist, so nach dem Motto. Wie viel, ähm, ja ich weiß nicht, wie wie gehst du damit um? Wie wie kannst du wirklich nachweisen, dieser Influencer, der hat wirklich einen Impact, der hat wirklich diese Millionen Fans hinter sich und und kann die die erreichen?
1: Das ist halt die Frage, kann man das wirklich nachweisen?
0: Oder gibt es vielleicht noch andere Metriken oder so, die ihr dann noch mit reinschiebt und sagt, so, guck dir mal die Impressions an oder die Views oder was auch immer?
1: Tatsächlich... Auch wenn ich gerade von Reichweiten und TKPs gesprochen habe, das ist aber einfach eine Berechnungsgrundlage,
0: mhm.
1: ist es nicht meine Argumentation. Meine Argumentation ist der USP des Influencers, warum der zur Marke passt. es ist ja ein Markenfit. eine Marke trifft auf Marke, die Marke Influencer, mit seinen Werten trifft auf eine andere Marke. Ja. Hat eine Reichweite genauso, eine, ich meine, du könntest mit der Bild mehr erreichen als, als Prada, aber du willst trotzdem in die Vogue. Weil das nur mal die Leute lesen, die Prada kaufen. Ja. Und so ist es bei Influencern auch. Du kannst natürlich zu... Weiß ich nicht... Du kannst halt zu einem Riesen... Du kannst zu Freekickers gehen, die die größten youtube kanäle in Deutschland haben. Aber, und kannst dann Mabel platzieren, aber ob dir das wirklich was bringt, ne, dann hast du ja. halt Reichweite. Ja. Oder du gehst halt zu einer beauty influencerin die halt nur darüber redet und der die Leute halt vertrauen mit ihrer Expertise. Und das ist halt die Sache. Ja, ein Mikro-Influencer... Ja, ist näher dran an der Community. Ist ja auch irgendwie so ein Argument. Genauso wie ich jetzt gegenargumentieren werde. So, die anderen sind aber schon seit Jahren so nah an ihrer Community. Sonst hätten die nicht so eine große Community. Mhm. Bei Mikroinfluencer, ich meine, ab wann fängt ein Mikro-Influencer auf und äh, an und wo hört es auf? Bin ich schon einer mit 2000 Followern oder fängt es jetzt bei 30.000 an? Ähm, das können
0: wir uns ja alle gerade selber so definieren, <lacht> ja, wie wir wollen. Ne? Das
1: genau, das ist so. so. Die sind nicht näher dran. Also ich will die gar nicht kaputt reden. Ich empfinde sie nicht als näher dran, weil die anderen, die machen das halt schon so lange und die haben das aus Gründen gemacht, die auf keinen Fall was mit Geld zu tun haben und die haben eine Bodenständigkeit, die könntest du ja alle hinstellen und das sofort merken, was für eine Bodenständigkeit da drin ist und dann kommen Mikroimpfels auf, werden sofort überschüttet mit Geschenken, mit Geld, mit Buchungen und so. Die, die verlieren doch sofort die Bodenhaftung, so weil die ja auch aus den Gründen meistens angefangen haben, weil sie gesehen haben, das ist ein Business, das ist mein Ziel, ich möchte das, ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte Lifestyle. Ähm, natürlich haben die ein stärkeres Engagement, wovon nun mal alle reden. Das ist ja auch klar, wenn du 10.000 Follower hast, dass du ein krasseres Engagement in der prozentualen äh, Welt, hast als jetzt mit 4 Millionen. Und ähm, es ist... Dafür gibt es ja auch Richtwerte. Ich kenne die jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber es gibt ja Richtwerte. Ab so und so bestimmter Followerzahl ist dein Engagement normal bei 2,5%. Prozent. Mhm. Bei, äh, bei, keine Ahnung, bei einer anderen, das ist ja, zehn Prozent, muss es sein. Ähm, die Frage ist ja auch, auch beim Engagement ist es dann trotzdem der richtige Influencer. Also es ist halt so, ja, es gibt halt die Influencer, die haben, die sind Entertainer. Die, sind, die guckst du dir an, weil es Bock macht, sie sich anzugucken. Aber wenn du dich über was informieren willst oder wenn du jemandem glaubst, dann sind es ja, ja Nischen-Influencer. Also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich würde sogar Paola mit 4 Millionen Followern als eine Nischen-Influencerin einordnen, weil sonst wäre sie so groß wie Dagi oder Bibi, weil sie Entertainment machen würde und die Leute unterhalten. Sie macht das zwar auch, aber sie informiert eigentlich auch über Hautpflege und Make-up hm. und Style. So und, ähm,
0: und das in ihrem Thema da enger. Ja, und
1: kann. irgendwie ist doch wie mal für alle, die eher Vergleich brauchen zu Fernsehen. Du kannst halt RTL gucken oder Arte. So und bei Arte oder Phoenix oder so. Und dann guckst du bei Phoenix und hast was gelernt oder bei RTL wirst du halt unterhalten. Mhm. Du erreichst die größte Masse bei RTL, aber keine Ahnung. Oder nehmen wir mal DMAX, das ist noch plakativer. Ja. Aber wenn du einen Grill vielleicht positionieren willst oder einen Bagger oder so, dann machst du es halt eher bei, Phön- äh, bei DMAX als bei RTL. So. Also du hast ja einen größeren Streuverlust. Und das ist ja auch, warum Influencer so gehypt wurden. Du hast keinen Streuverlust. Du hast gerade auf YouTube 98% Frauen dann, wenn jemand eine Frau ist, der nur weibliche Inhalte macht. Du hast nur Beauty-Interessierte, weil die nur das machen. Und wenn du das suchst, musst du den buchen. Wenn du was anderes suchst, buchst du einen Influencer, der darüber aufklärt. Und das ist halt immer noch diese Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Fans. Und ähm, natürlich die, ja man, man muss das einfach mal erlebt haben. Das ist so schwer zu verargumentieren, wenn man es nicht weiß. Die sind halt wirklich einfach bodenständig, obwohl sie ganz anderen Sphären leben, gerade als früher. Aber für die ist das nicht das Wichtigste. Und ich glaube, jeder, der sich schon gefunden hat und einen Job aus Leidenschaft macht, weiß genau, was ich gerade meine. Das ist völlig egal, ob du super wenig Geld kriegst, so wie ich damals in meinen Anfängen, oder ob du... Super viel Geld kriegst und irgendwo anders sitzt, wenn du keinen Bock auf den Job hast oder richtig Bock auf den Job hast, ist dir eigentlich egal, was du verdienst in dem Moment. Hm. Ähm, weil du, du machst das, worauf du Lust hast. Und am Ende wird nur das Auto größer, aber vier Räder hat es immer noch. So, also ne, am Ende hast, <lacht> ja. kannst du immer noch Auto fahren. Ähm, und darauf ist es so, dass darauf legen die halt auch nicht so den Wert, auf was Materielles. Material ist. Die werden zwar für das abgestempelt, aber. Ich kann es, äh, man, man muss es halt erlebt haben, die sind einfach schüchtern und bodenständig. Weil Influencer sind einfach Leute, die früher Außenseiter in der Gesellschaft waren, die einfach äh, im Internet unterwegs waren, wenn andere draußen unterwegs waren, sich da ausgelassen haben, Gleichgesinnte gefunden haben und auf einmal zu Stars wohnen. Und das merkt man bei vielen auch. Die sind einfach unselbstbewusst oder sind schüchtern, wenn du die triffst. Die sagen nicht, ja, so sein. Und alle, und alle denken, die werden arrogant. Die trauen sich nur nicht den Mund aufzumachen. Oh, ja. <lacht> das ist es ja. halt einfach. Ja. Das ist mir halt schon mit sehr, sehr vielen passiert. Und wirklich, ich spreche nicht von denen, die ich vertrete. Ich kenne das einfach von Events. Ich kenne, bei, bei meinen Leuten wäre das gar nicht möglich, weil wir einfach so eine, so eine Umdrehung haben, was Kampagnen angeht, Kundentreffen, Fans treffen, sonst sowas, das wäre gar nicht möglich, wenn die einfach halt nur stehen würden und zusammen. Und den Mund aufkriegen, ja. Genau. Die, die das, man lernt das ja
0: wahrscheinlich genau. auch, oder? Je mehr man im Austausch mit Leuten ist und natürlich. reagieren muss und Input ja. kriegt, desto. Und ich
1: finde, ein ne, generell, genereller mehr. Punkt für Erfolg, äh, um erfolgreich zu sein, das habe ich gelernt in meinem Job, das haben auch die Influencer gemerkt, du musst dich immer ins kalte Wasser stu- äh, stürzen. Mhm. Und nur so wirst du auch am Ende erfolgreich. Weil wenn du in deiner Komfortzone bleibst, dann wirst du es nicht. Und dann landest du auch nicht da, wo die alle landen. Mhm.
0: Ja. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ja, ja, ja. also ihr habt ähm, ja jetzt schon angefangen, du hast es eben erwähnt mit Lovely, ähm, schon ja. wirklich angefangen, äh, mit den Influencern auch Produkte zu entwickeln genau. und äh, habt da ja auch schon viele so Pionierprojekte eigentlich auch fast gemacht. oder? Ja, ja oder Diana, die jetzt eine
1: Recruiting-Firma äh, macht eigentlich mit Onyx Recruiting, die hat einfach schon für PwC Mitarbeiter gefunden, für ähm, tatsächlich am ersten Punkt hängt jemand auch bei mir an, über ihr ihr Recruiting und äh, sie hat einfach ein System entwickelt, zusammen mit ihrem Team äh, Leute zu kategorisieren in ihrer Zielgruppe ähm, ob die die unglücklich sind in ihrem Job, ob die neuen Jobs suchen, was sie eigentlich können, was was sie für Skills mitbringen und weiß dann ganz genau, die einzusetzen, weil sie hat eine sehr, sehr starke Zielgruppe und eine sehr intelligente Zielgruppe, muss man sagen. Ähm, das sieht man an den Bewerbungen, die reinkommen, wenn sie auch für ihr Team jemanden so. Das sind halt Leute, die wirklich beim Europaparlament gearbeitet haben oder so. Und das sind halt, das ist halt mega. Sie setzt sich für dieses Empowerment von Frauen ein, von ja. eigentlich so High-Performance-Frauen mhm. in, der, in, in der Karriere. Ähm, und das ist, was viele Unternehmen ja auch suchen. Ja, klar. Und sie ist gerade der beste Weg dafür, die zu finden.
0: Wie findet sie die denn?
1: Tatsächlich macht sie das über Insta-Story.
0: Ja, ach, crazy.
1: Also, die, die sagt dann, die hat Fragen gestellt am Anfang, ja. dann hat sie das kategorisiert bei sich äh, ein bisschen im Backend, sage ich jetzt mal, mit diesen mit den Frageformularen und dann hat sie bestimmte Leute sich rausgerufen und sagt: Hast du Interesse, dass wir den Job suchen? Mhm. Und das hat sie jetzt, ich weiß nicht, wie viele sie schon vermittelt hat, aber bestimmt schon zehn oder so, und das ist ja erst seit zwei Monaten. Und sie kommt ja da gerade so rein und das ist ja ein Nebenprojekt, ja, was ja Spaß macht und das hat halt geholfen. Ich meine, wie gesagt, PwC ist jetzt halt kein kleiner Name und ähm, auch für gewisse Startups in Deutschland verteilt hat sie einfach Leute Leute weil sie sieht ja das Problem. Erstens, alle suchen Frauen, die richtig was drauf haben. Sowieso sucht erstmal jeder Mitarbeiter, die richtig was drauf haben. Sie hat aber die weibliche Zielgruppe. Und wir kennen es alle, wenn wir von der Schule kommen oder von der Uni, wo bewirbt man sich bei den ganz großen Namen, weil die anderen kennt man gar nicht. Also wenn ich auf die Seite gehen würde von den Unternehmen, würde ich denken, äh, sagt mir jetzt nichts. Ja. So, ja, Ich würde auf meine Unternehmensseite gehen und würde vielleicht noch die Künstler kennen, aber wüsste jetzt nicht einzuordnen, wie die Firma da steht. Also wo bewirbt man sich? die BMW, Mercedes, Google, Facebook, weiß ich Microsoft, Apple... Da bewirbt man sich. Und wird erstmal
0: enttäuscht. Ja, und wird, genau, wird enttäuscht. Ne? Ja.
1: Doch mal Grüße an alle, die mich abgelehnt haben genau. für und jetzt bei mir buchen. <lacht> <lacht> das, ähm, genau, Und, und bewirbt be- 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 sich einfach bei den großen Marken. Und Diana zeigt ihnen, was es noch alles gibt, was sie jetzt halt sehr vernetzt ist. Bei den ganzen Startups und bei den ganzen anderen Firmen. Die hatten einen sehr guten Überblick. Erstens durch Firmen, mit denen sie arbeitet, aber auch die sie einfach privat kennt. Mhm. Ähm, und das hat echt schon vielen geholfen, weil die hilft Leuten. Einen Job zu finden, in dem was sie halt wirklich wollen. Oder in dem Sta- äh, St- Status, in dem sie gerade sind, wirklich wollen. Ähm, ja genau, das ist ein Projekt halt bei Liana, das, bei Paola ist es ein Projekt mit ähm, Lavi natürlich, weil unser Ziel ist es ja, dass die auch ohne Social Media überleben können. Und dass Social Media für die eher ein Vermarktungskanal wird, als ähm, als dass das ihr Lebensinhalt wird am Ende.
0: Also auch so ein bisschen Unabhängigkeit zu Genau,
1: Unabhängigkeit von, mhm. vom Markt eigentlich. Ja. Zwar von einem anderen macht wieder Abhängigkeit, aber schon eher das Offline-Geschäft. Ja. Und, ähm,
0: Das sieht man das jetzt bei vielen, ne? Also ich meine, ja. Vivi hat ja damals an ihren ähm, du hast Schaum rausgebracht. Ein sehr gutes Beispiel
1: einfach, ja. ich noch, wo viele einfach auch geguckt haben und gesagt haben, okay, das ist möglich. Ja. Ist ja auch ein riesen Das hat einen riesen Impact auf alle gehabt, nicht nur auf die Influencer-Branche, auch auf die ganze Absolut. FMCG-Branche, wie die alle geguckt haben, so Absolut. die ganzen Konzerne, so dass eine Influencer-Brand den gerade die Plätze wegnimmt.
0: Und was DM ja jetzt auch ja. gemacht hat, mit so vielen bekannten Gesichtern, dann noch ja. weitere Marken zu launchen. Ja, so,
1: ne? also ja genau. Also,
0: ja, Stefanie Giesinger oder wie auch immer, aber man hat das ja. so jetzt mehr an die Person geknüpft ne, als, genau. als früher.
1: Ja, weil du hast es ist einfach so irgendwie aktuell die perfekte Mischung. Du hast Konzerne mit coolen Marken, ja, und die machen mega viel Marketing, die machen auch sehr, sehr viel richtig. Das ist ja auch ein ganz viel größerer Apparat, als jetzt ein Influencer. Aber was ein Influencer mitbringt, ist ja schon eine Glaubwürdigkeit. Und wenn der ein Produkt rausbringt, was genau dem entspricht, was, also was Markenfitt zu ihm ist, zu so seiner Authentizität, Authentizität, <lacht> mal richtig ausgesprochen, aber Luft verloren, <lacht> dann ist es eigentlich so, also also schlauer geht es ja eigentlich gar nicht. Nein, das Und ähm, das haben die schon richtig gut gemacht von DM, ähm, dass sie das gemacht haben. Und ich glaube, jetzt muss man halt ja gucken, genauso wie bei uns natürlich, wie wird sich das langfristig einfach auf die Börse Border- Ist das jetzt so one hit Wonder Also ja. wir sind jetzt seit einem halben Jahr am Markt. Ne, ja, seit mhm. acht Monaten schon. Ähm, wir sind immer noch da. Wir haben auch noch keinen Platz im Regal verloren. Wir sind immer noch in derselben Größe da. Ja.
0: Ähm,
1: Plan natürlich auch weiteres, aber es ist ein anderer Kampf. Es ist nicht gegen andere Influencer und Reichweiten. Es ist, ist halt gegen Konzerne, die Influencer. Ist ein bisschen
0: more unforgiving wahrscheinlich so, oder? Ja. Also da ist man wahrscheinlich schneller raus, als man gucken kann. Also auch ja. große Marken sind da ja.
1: ja, ja, klar. ja für uns muss ja auch jemand rausgehen. Also ja, genau. die wurde ja nicht vergrößert. Die nee, genau. <lacht> haben ja einfach andere rausgeräumt dafür. Ja. Und das ist halt der Kampf, in dem wir sind. Und ja. andere wollen unseren Platz. Aber okay. da
0: muss man dann ja auch nochmal wieder in was ganz anderes einsteigen, oder? Ja,
1: also daran tatsächlich. Ja. Ja, ja, klar. Wir haben eine Social-Media-Managerin, für Lavli, die sitzt in Berlin und ähm, natürlich unser Produktteam. Das sitzt aber tatsächlich bei DM, mhm. ähm, die mit uns die ganze Zeit an Entwicklung dran sind von neuen Sachen, von Konzepten. Wir, haben, wir, wir lassen gerade Agenturen pitchen für die Positionierung. Für PR-Themen, für Marketing. Wir buchen selber Influencer tatsächlich. Ach dass ähm, die dann eure
0: Marke nochmal weiter genau, an, ja. tragen. Genau. Oder wir ja. machen
1: auch PR-Aussendungen. Wir machen halt das, was Unternehmen machen ja. in der Branche. Ja, das weil stimmt. das ist halt ein Unternehmen und Paola ist halt eine Unternehmerin geworden und nicht Influencerin in dem ja.
0: ja. Okay. Um, du hast Hausaufgaben bekommen ja, ja, für aber, diesen Termin. Ja. Und das geht jetzt ich auch ein sehr so machen. Richtung Zukunft. Also so ja. deine Predictions oder deine eine ja. weiß auch nicht mutige Aussage, These, was ja. kommt noch? Was ja. wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Oder was sich andeutigt. So <lacht>
1: ja, ich habe mich auch mit dieser Hausaufgabe wirklich beschäftigt. <lacht> Tatsächlich. Mehr als mit meinen Hausaufgaben früher. Und ähm, Ich musste wirklich drüber nachdenken, ich wurde schon sehr oft gefragt, ich habe gesagt, ich bin selber gerade auf der Suche, wo es hingeht, weil wir schon so viel selber gemacht haben, nur in unserer Agentur. Wir haben eine Awardshow gemacht mit mit der Globe, mit der Messe, wir haben Bücher rausgebracht, wir haben Produkte rausgebracht, wir haben so viele Lizenzgeschäfte, also Leute auf Produkte gebracht, mitentwickelt. Wir sind jetzt an eigenen noch weiteren Offline-Sachen dran. Ich will es jetzt noch nicht verraten, aber wir sind noch an anderen Sachen dran. Ich, was auf keinen Fall irgendjemand denken sollte, ist, dass das weg sein wird. Es wird sich nur die Form ändern und die Plattform ändern, weil MySpace ist weg, aber trotzdem gab es ja die anderen Plattformen. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass Musiker aufgebaut haben, dann dadurch, bei MySpace gegangen ist. Ähm, es darf auf keinen Fall unterschätzt werden, es ist kein Hype mehr, aber wir sind halt auch da, es ist halt gekommen, um zu bleiben und ich bin fest der Überzeugung, dass wirklich die ganzen Unternehmen und die Marken darauf achten sollten, wo sich Influencer mit ihren eigenen Unternehmen halt einfach hin entwickeln. weil wie mit Labdi gerade kurz angesprochen, das muss nicht unbedingt Labdi sein, aber alle Brands, die was mit Influencern zu tun haben, haben wir von der Power, die, glaube ich, viele unterschätzen. Weil Influencer auch ihre eigenen Investoren sein können durch das Geld, was sie über andere Kanäle verdienen. So Die brauchen nicht das Geld von außen. Und die haben halt wirklich Expertise. Man vergisst das aber, die werden von so vielen Marken eingeladen, die haben so viele Workshops schon mitgemacht, die haben schon so viel gelernt einfach über die Jahre von anderen Marken, von Kunden, von was Marketing-Themen natürlich angeht, weil sie ein Marketingkanal sind, aber auch worauf es ankommt bei Produkten oder so. Die wissen einfach unheimlich viel. Die haben so viele Möglichkeiten und wenn man heute mal durch einen Drogeriemarkt geht, wie viele Influencer gesichter einem entgegenspringen mhm. an irgendeiner Wand von irgendeinem dekorativen Kosmetikhersteller, da sind schon Bilder empfiehlt. Ja. Dann hast du da wieder einen Aufsteller mit dem Influencer. Die sind halt alles in einem. Früher hast du ein Model gehabt, und die sind halt das Model die sind die Reichweite, die sind der Megastar und ähm, man sollte sich wirklich glaube ich noch darauf gefasst haben, wo es hingeht ich kann gar nicht sagen, was jetzt noch so the, the next big thing wird aktuell stehen sich Influencer noch ein bisschen selber im Weg, weil jeder auch so ein bisschen seine eigene äh, Suppe kocht mhm. aber ich glaube, wenn es wieder zu dem Punkt kommt, wo die sich alle zusammenschließen müssen, umgegangen und dann dann wird es nochmal, glaube ich, richtig aufprobieren, weil wenn die sich zusammentun sind, das ist das halt ein Konzern. Also dann ist es halt einfach so, wenn, wenn Bidou, Lovely, Boutique, Moi und wie alle Brands heißen, die äh, irgendwo ja. wurden, sich mal zusammenschließen hast würden. Amazon,
0: ja, hast du so ein Ja, dann hast du
1: genau das. <lacht> ja, oder die werden halt gekauft von Konzernen. Auch ja, denkbar. Absolut. Gibt es halt sehr oft. Ich meine,
0: Dass auch so junge Startups ja. gekauft werden, damit ne, ihr. Genau, Norden. ich meine,
1: kostet mehr, als sie von L'Oreal gekauft wurden oder ja. Ip Cosmetics, ich weiß es jetzt nur bei L'Oreal sehr oft, das sind auch alles Unternehmen, die, wurde, die wurden einfach von Leuten gegründet, die sich viel damit beschäftigen die in der Nische gefunden haben und die wurden dann gekauft und ich glaube Influencer werden noch super stark unterschätzt. Ich kann gar keine Prediction sagen, aber es ist...
0: Ach, das war ja schon ein ganz schöner Ausblick <lacht> okay. in der also Richtung, in die man noch nicht gedacht hat. So. Ja, also es
1: wird auf jeden Fall... Noch Weiter, höher, ein, schneller, das, Grüße, Ja, dann, du, also ja. wirklich, weil wir sitzen hier mit unserem Team, vergrößern immer unser Team, weil wir denken, ist das noch so viel möglich, ist noch gar nicht ausgeschöpft. Weil wir sitzen, wir sind ja wie ein Verlag. Theoretisch sind wir eigentlich wie ein Verlag. Wir haben 9,5 Millionen Reichweite auf Instagram, die wir bespielen können, so in dem Sinne, und 4,5 Millionen auf YouTube. Wir haben ja theoretisch die Möglichkeit, immer große Sachen rauszubringen, weil was wir nicht kaufen müssen, ist Marketing. Und, ähm, damit haben wir schon mal einen Vorteil anderen Firmen gegenüber. Weil wir können auch, ich glaube, das ist nämlich auch ein Ding, was bei Influencern einfach unterschätzt wird, was sie ja für eine Macht haben. Und wenn wir nämlich, das sind wir mit dem Tweet gegen Snapchat, wenn es irgendwann dazu kommt, dass ein riesiger Influencer oder die Influencer alle ihre eigene Suppe kochen mit eigenen Unternehmen, warum sollten sie noch Marketing für andere machen? Und dann machen sie die Kanäle zu, machen nur noch ihre eigenen Sachen, bringen nur noch eigene Sachen raus und wo willst du das Marketing betreiben? Da musst du dir wieder was Neues suchen. Weil das sind halt einfach Personen, die wirklich Ambitionen haben, was zu zu leisten. Ja. Da wird noch einiges passieren.
0: Crazy, crazy. Ja, Ja. dann danke ich dir. Ich glaube, wir können noch zwei Stunden weiterreden, Aber das machen wir dann offline. Äh, Genau, cool. Hat Spaß gemacht. Danke dir für deinen Besuch. Sehr gerne. In unserer
1: kleinen Kölner Abitur.
0: Ja, sehr gerne. Ja, das war Folge zwei. Ich bin super gespannt, was ihr mitnehmt aus der Folge und den vielen Dingen, die wir besprochen haben. Ähm, für mich äh, sind es so Sachen wie, ähm, ja, dass Influencer auch Menschen sind mit eigenen Zielen und Ambitionen. Und ich komme mir ein bisschen doof vor, das jetzt zu sagen, weil es eigentlich so klar ist. Aber ich glaube, das muss man sich auch doch immer noch mal wieder vor Augen führen, dass wir einfach nicht alle über einen äh, über einen Kamm scheren können. Und äh, dass Menschen, ja, also, dass es wirklich Menschen sind mit Einer Leidenschaft, mit der sie andere Menschen begeistern können und unterhalten können und das rund um die Uhr, was auch ein sehr herausfordernder Job sein kann. Und ja, ich glaube, manche Vorurteile in diesem Feld, gerade im Hinblick auf Beauty-Influencer zum Beispiel, können wir einfach langsam, aber sicher begraben. Ja, und Kevins äh, These zu den Influencer-Konzernen, wenn ich es mal so nennen will, also ein Zusammenschluss verschiedener starker Influencer-Marken unter einem Dach, finde ich wahnsinnig spannend und überhaupt nicht abwegig, gerade im Bereich Beauty, wo man in den letzten Jahren ja immer mehr Influencer erlebt hat, die zu wirklich Produktentwicklern geworden sind und ihre eigenen Marken gelauncht haben und das sehr erfolgreich getan haben. Das würde die Industrie und den Handel auf jeden Fall aufmischen. Ähm, Ja, ich finde es super spannend zu erfahren, wie ihr darüber denkt. Äh, Diskutiert ihr diese Themen? oder vielleicht auch diese These vielleicht schon intern in euren Teams, ähm, habt ihr spannende Ansätze, die ihr teilen könnt in dem Feld, äh, dann macht das doch sehr, sehr gerne bei LinkedIn am besten. Ähm, Genau wie alle anderen Fragen und Anregungen, die ihr zur Folge habt. Ähm, Gutes Feedback, äh, schlechtes Feedback, was könnte noch besser laufen? ähm, Was würdet ihr euch noch wünschen? Äh, Connectet euch dafür sehr gerne mit mir und natürlich auch mit meinem Gast Kevin Thewe, dann einfach bei LinkedIn. Genau so wir haben ja wirklich sehr viel angesprochen und äh, ich versuche euch so viele spannende Links wie möglich in die Show Notes zu dieser Folge zu packen damit ihr einzelne Bereiche einfach nochmal vertiefen könnt äh, die Show Notes findet ihr grundsätzlich in den Podcast Playern äh, einfach unter der Folge wenn ihr runter scrollt genau ähm, ja ich freue mich ansonsten ähm, ja glaube ich, jetzt am Ende jeder Folge einfach nochmal sagen zu können, dass ihr den Podcast sehr gerne abonnieren könnt, sollt, wenn ihr ihn mögt. <lacht> und falls es noch nicht passiert ist bis jetzt, dann bekommt ihr einfach immer die neuesten Folgen in den Feed gespült und äh, ja, bewertet den Podcast auch unbedingt bei iTunes, wenn es euch möglich ist. Da gibt es ähm, ja gerade jetzt am Anfang einfach immer nochmal einen Schub und mehr Sichtbarkeit und Reichweite, wenn da sehr viele Bewertungen drin sind und äh, ja, einfach noch mehr glückliche Hörer dieses Podcasts. Genau. Und ein wichtiges Anliegen, geht alle am Sonntag zur Europawahl. Das ist noch wichtiger als die Bewertung für diesen Podcast. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Genau. Ganz lieben Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Macht's gut. Bye, bye.